0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer, hoje estou aqui com um grande amigo meu, anfitrião, fundador do canal do anfitrião, CEO do canal do anfitrião, ele é um cara que entrou nesse universo do, de locação por temporada, né? criou uma empresa gigantesca que hoje vem dando muito resultado nessa área, então... Rômulo Villela vai vir falar com a gente aqui hoje, do meu lado, a minha co-host Sayuri Sugimoto.
1: <risos> Fala pessoal, boa noite. A gente está aqui com o Rômulo, eu já estou aprendendo bastante aqui com eles no bastidores e agora vamos dividir junto com vocês, absorver o máximo de conhecimento desses dois aqui. E é isso aí, Rômulo, é... vamos começar, por favor se apresente para a gente. É, para o pessoal de casa entender o seu negócio e como você começou.
2: Legal, obrigado Bruno pelo convite, valeu mesmo aí por compartilhar essas informações aí. Ele foi otimista em dizer que a, é, o canal do Fitrão é gigantesco, não é <risos> tanto assim, é, comparado a outras empresas que fazem essa parte de gestão, né como a gente tem duas coisas aí, a gente tem a parte educacional e a parte... É, da gestão em si, né? Boa. Mas é, a gente vem aprendendo bastante sobre o mercado de temporada e tudo mais. E eu comecei alugando um quartinho no Airbnb, sozinho ali, aluguei um espaço, fiz um quarto para hóspede, o outro eu dormia. Comecei aí, que eu descobri essa ideia viajando para fora, e eu falei, pô", eu fiquei no Airbnb, falei, pô, que legal isso aí, vou, vou fazer. Fiz, começou a dar certo, é, peguei um imóvel largado da família, comecei a fazer, deu certo, subloquei o primeiro imóvel no mesmo prédio do imóvel da família, deu certo, subloquei mais um no mesmo prédio do imóvel da família, deu certo, e aí Legal. comecei pegando um atrás do outro, assim, e, e aí começou a funcionar muito bem, assim.
3: Uhum.
2: Em paralelo, eu trabalhava com audiovisual, né? Legal. Então, tudo que vocês fazendo aqui, eu... Não era assim, né? Não era formato podcast, ainda não existia isso. você então, tava falando com o pessoal aqui de... Nem, nem gravar assim era, era moda <risos> é, na era época. Né? Inclusive é. eu era preconceituoso com ah. isso aqui. Isso parecia coisa de velho. Quando <risos> você pegava assim, o celular em pé, né? É, gravava você, assim, você gravava assim, né? Deitado. E aí você via a galera gravando assim, né? Que vertical. Uh -huh. Agora tem uma linguagem toda de vertical. Você vê, pô, é. câmera de cinema fazendo coisa vertical. Verdade. E... E aí... Depois eu comecei a crescer nisso, né? Nessa parte de imóveis, eu realmente deixei definitivamente a função de audiovisual que eu tinha, que eu trabalhei em televisão, tinha produtora de vídeo, e aí eu fui só para imóvel. E comecei a usar o vídeo, né? Que eu, era o que eu fazia, como ferramenta de trabalho. Então eu montei o, o YouTube do canal do Fitrião Depois, mais adiante, eu montei o curso, que inclusive Bruno fez parte de uma das turmas. Com certeza. É... E aí a gente atua nesse, nessas duas linhas de frente. A primeira é fazer gestão de imóveis de curta duração. Então o cara uhum. que não tem paciência, não quer, está com preguiça ou não tem tempo, ele quer deixar na mão de alguém para fazer a gestão daquele imóvel em plataformas de curta duração. Airbnb, Booking, Decolar, agora a gente conectou também. Legal. E tem a parte educacional. Aquele cara que tem um imóvel como você, tem vários imóveis e quer fazer por conta própria ali, aprender como é que funciona tudo, desde a parte técnica, a questão de como estruturar as operações, de como, enfim, fazer a coisa acontecer como negócio da melhor maneira possível, sem que você tenha que botar alguém para fazer essa gestão, né? Então, o canal do fitrão foi para esses dois lados em paralelo assim, né? Então, um complementa o outro, porque toda a experiência que eu vou trazendo do mercado, eu vou colocando para para a parte prática para os alunos, né? Aquilo que a gente tá falando uhum. de da curva de aprendizagem, né? É mais fácil você pegar um conteúdo já pronto, de certa forma, e trabalhar em cima dele, né? Então, basicamente, estamos nessa. Encurtar o caminho ali, né? De quem está começando. E
1: é muito legal isso, porque o nosso podcast é isso, né, Bruno? Como fazer. A gente busca pessoas que querem contribuir, querem compartilhar os seus conhecimentos. E isso também é um outro business, né? Uhum. com certeza
0: o nosso podcast é o como fazer né a gente tenta entender como fazer grandes negócios diversos empreendedores já passaram por aqui a gente absorve né um pouco do, do que do como que é a mentalidade desse cara de como que o cara pensa para tomar essas decisões e é exatamente isso encurtar um pouco da jornada né é, oferecendo conteúdo de qualidade para a pessoa realmente performar mais rápido ali um anúncio dela, um apartamento que ela tem, ou se a pessoa é um investidor do ramo imobiliário, nunca é, ouviu falar sobre essa locação de curta temporada, também é, um, é um, uma escola para ele aprender como poder investir, aonde investir, como que é, é estudar a, a região para você conseguir... Ter uma melhor performance do anúncio, né? Uhum. E o Romulo faz esse trabalho. Eu é, fiz parte de, do, do, dos mentorados dele e consegui, né?, botar em prática aí muitas coisas que eu aprendi, estando é, acelerando
2: meus resultados. Uhum. Você acha que valeu a pena, então? Porra, só, só para, né? É um, um para checar se o que tá sendo <risos> entregue tá dando resultado mesmo, com certeza.
0: E aquilo que você falou, né, de a galera filmar de pé agora. É, modelo de, de consumir o conteúdo é outro, né? É a mesma coisa com o modelo de temporada. Antigamente, a galera tinha um preconceito sobre isso, né? Ia mais para o modelo convencional, hotel e outras coisas. E hoje esse modelo vem crescendo muito, que é o modelo de temporada. Como que... Com quantos apartamentos você começou e quantos apartamentos
2: você tem hoje? Fala para a galera aí. Eu acho que, complementando isso que você falou, né? De do preconceito, eu acho que eu vejo da seguinte maneira. Graças à plataforma do Airbnb, existe agora uma facilidade de fazer isso, porque uhum. antes dessa plataforma existir, tinha, tinha outra, que era o Alugue Temporada, se não me uhum. engano, surgiu antes do próprio Airbnb. Antes disso, você tinha uma barreira muito grande de processo. Então, imagina Sim. só, você tinha lá... Você pegava o seu imóvel de praia, porque temporada é conhecido dessa maneira: é praia, uhum. é casa chácara, né? Essas uhum. coisas, não é um apartamento uhum. em São Paulo. As pessoas ainda acham que temporada é alguns dias que você passa num imóvel de temporada, que é uhum. praia e tal. E isso desde sempre existe em São Paulo, no Brasil, né? Só que o custo de se fazer isso antes de uma plataforma sistematizar isso, ele era muito alto é, e era muito esporádico. Então, você ia lá numa imobiliária local e falava, ah, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma chácara, aluga aí, ó, quando der e tal. E aí você tinha lá o corretor de imóvel que fazia, se é que fazia contrato, aí pegava a calção, não sei Sim. o que, tal, tal. Então, tinha todo um processo muito mais burocrático, né, então era mais difícil seguir adiante nesse modelo, mas tinha muita gente que fazia. Só que depois que começaram a chegar tecnologias, aí facilitou o processo de local o próprio imóvel. Você não precisava de alguém para intermediar isso, com vários riscos, porque temporada, pô, você pega lá a casa de praia, uhum. molecada, vai detonar o seu imóvel, entendeu? Uhum. E aí uma plataforma, que é o Airbnb, começou a já ajustar isso. Mas na uhum. real, a o Airbnb ele ele começou com um aluguel de quarto, não era nem esse o propósito de alugar casa de temporada, especificamente, era assim, alugar um quarto ocioso na casa de alguém. E essa é a história a raiz, assim, o, é o início de lá. tudo, exatamente, né? Depois aos pouquinhos eles foram expandindo para uhum. casas diferentes, tal. E aí é, hoje a gente tá com 50 unidades, mais ou menos 50, às vezes sobe mais, às vezes desce porque tem que várias coisas que acontecem, é. E 10 delas, mais ou menos, a gente coloca, a gente aluga no tradicional. E o restante delas, que é o nosso forte mesmo, uhum. é a gestão de temporada. E a gente combina esses dois modelos porque eu entendo que é a melhor combinação química de aluguel possível. Né? Perfeito. Porque, vamos supor que você seja proprietário de um imóvel e você quer alugar ele. O que, que a gente sempre quer? A gente quer alugar pelo maior valor possível existente na fase da teste. Você tem um... Um quarto de 5 metros quadrados, <risos> se você puder cobrar 10 mil reais, você vai querer. É então, todo mundo quer isso. Uhum. Né? É, e aí, no aluguel de temporada, você consegue potencializar esse ganho. né Só que, a gente tá falando, não é todo imóvel que tem o um perfil de temporada, não é todo proprietário de imóvel que tem a paciência e a, o conhecimento para seguir nesse, nesse mercado ou com uhum. esse tipo de locação. E aí, você tem... Tanto a parte do aluguel tradicional, quanto a parte do aluguel de temporada. É como se fosse uma renda fixa, né? O, o aluguel uhum. fixo é uma renda fixa e o aluguel de temporada é a renda variável porque você precisa ter mais conhecimento, precisa agir mais, precisa gerir Sim. ali de uma maneira mais ativa. E o aluguel fixo, ele tem os seus riscos também, assim como qualquer coisa nessa vida tem os seus riscos, né? Uhum. Mas eu mesmo era preconceituoso com o aluguel tradicional. Eu achava que era coisa de gente burra, assim, pô, o cara não sabe o que fazer com móvel. <risos> Oh, que burro, vai deixar lá na mão imobiliária e vai alugar por banana, por preço de nada, entendeu? Mas não. Aí, só o conhecimento salva, né? Eu Sim. fui lá e aí fui entendendo essa dinâmica, melhorando a minha visão sobre as coisas e hoje a gente tem esses dois produtos que andam simultaneamente, assim. Porque se o cara é proprietário de imóvel, ou ele vai querer fazer uma coisa, ou ele vai querer fazer outra. É... E para ele fazer qualquer uma dessas coisas, ele precisa de conhecimento de toda forma. Ou ele bota na mão de alguém que faz isso com conhecimento. A questão é que ou tem empresas que só fazem aluguel tradicional ou tem empresas que só fazem gestão de temporada. Hoje a gente consegue uhum. juntar as duas coisas. É isso, claro. Porque aí é mais fácil conseguir um aluguel fixo maior. Por exemplo, porque eu estou trabalhando esse imóvel na temporada, estou aqui. Uhum. Mas eu estou trabalhando esse preço do fixo também em paralelo. Em vez de uhum. me desesperar e já querer alugar logo.
4: Né? Então
2: isso já melhora... É, a percepção, por exemplo, do próprio proprietário, que às vezes fica com o imóvel parado dois, três meses, porque ele quer um aluguel mais, maior, né? Se você bota no quinto andar, o que, que você quer? Você quer alugar o mais rápido possível. O uhum. quinto andar até se vale disso. Alugue o seu imóvel dez vezes mais rápido. Mas por que, que isso acontece? Porque eles vão, eles vão abaixando o preço. Entendi. É igual vender carro. Você quer vender um carro amanhã? Você corta o preço do carro pela metade. Você vai é. conseguir vender. Alguém vai pagar aquele preço do desesperado. Não é. tem jeito. Então é muito fácil. Obviamente, uma imobiliária fala, não, a gente aluga 10 vezes mais rápido. Claro, botando o preço lá embaixo, eu também consigo alugar <risos> amanhã. Me dá uma mansão por mil reais. É óbvio, né? Eu tô exagerando só para ficar fácil de entender. Então, quando você tem de forma defensiva o aluguel tradicional, você tá trabalhando o preço, cara, igualzinho o Airbnb. Se você coloca o um preço muito caro da sua diária, ninguém vai reservar, ninguém vai mandar mensagem para você, não vai acontecer nada. Num aluguel tradicional é a mesma coisa. Se você bota um aluguel muito acima, vai lá no Zap, o LX, coloca lá um aluguel que, que você quer. Você vai espantar o cliente. Ninguém vai procurar você. Aí o cara fala assim, pô, não aluga meu imóvel. Por quê? Uhum. Porque você está errando no preço. As pessoas, pelo menos, Sim. da forma que foi montado o anúncio, as fotos ali, as pessoas não estão dando aquilo ali que você está querendo. Só que os proprietários, eles são, vamos, vamos lá, quero <risos> alugar agora, quero me livrar do condomínio. Certo. Então, o que, que acontece? Joga o preço lá embaixo. Aí você consegue alugar. E aí fica aquela impressão, ah não, mas aluguel tradicional é uma merda, porque não vende nada, porque é assim, porque é assado, mas por quê? Porque as pessoas normalmente não têm o conhecimento para trabalhar o preço da maneira que ele precisa ser trabalhado. Então quando a gente está na temporada aqui, a gente está trabalhando ele. Enquanto isso estamos trabalhando o preço fixo. Pode ser que nunca valha a pena jogar para o tradicional, porque a temporada está valendo mais. Só que se eu tô trabalhando o preço em paralelo aqui do, uhum. do fixo, eu consigo fazer um comparativo e falar, opa, esse aqui tá melhor aqui, e eu venho para cá. Por isso que eu falo, renda fixa, renda variável, às vezes você pega o dinheiro que tá na aplicação de renda fixa e coloca numa oportunidade que você vê que é algo interessante. E o contrário, pô, não, peraí, acho que não vai dar aqui, Sim. deixa eu jogar mais dinheiro para renda uhum. fixa. investimento aí, bom legal. é
1: aquele onde a gente é, não coloca tudo num lugar só, né? Você coloca um pouco aqui, um pouco ali e vai administrando. E
0: quanto tempo você está nesse, nesse universo de locação por temporada? Totalizando 50 apartamentos, você teve um crescimento rápido aí, né? É, quando que você começou e como que você conseguiu acelerar é, para conseguir ter 50 imóveis aí para fazer gestão?
2: É, eu comecei com um quartinho lá para 2016, 2017. Aí. Peguei em 2018 o primeiro imóvel da família. Aí, como eu falei, né? Peguei depois outro, outro, outro. Aí, quando eu cheguei nos 10, era antes da pandemia. Era dois, finalzinho de 2019. A gente tinha uns 10. A gente faturava bem. Uhum. E... Bateu pandemia. Nossa senhora, foi uma maluquice, assim. Porque, obviamente, você está todo... trabalhando é, com, gente, uhum, com gente. Com gente que está indo para lá e para cá. Uhum. E aí... Putz, a gente parou quase tudo ali. Foi uma chuva assim, de cancelamento, sabe? Eu vi o um negócio derretendo assim. Né? Você fala, meu Deus! E, só que a, a partir daí. Foi nessa a gente... hora que
1: vocês pensaram em alugar o tradicional ou não?
2: Começou a sementinha aí também. Uhum. Começou a sementinha aí. Junta várias coisas, né? Uhum. Junta essa questão de você deixar um imóvel preparado tanto para um aluguel tradicional, para um aluguel de temporada, quanto também para um aluguel tradicional. Eu não acho que um imóvel ele tem que ser pensado para um modelo só.
1: Sim. Eu acho
2: que o imóvel tem que ser pensado para ser alugado independente de como. Perfeito. Uhum. Né? Então, vou botar um cara de 30 meses, meu imóvel serve. Vou botar um cara para ficar 3 dias, meu imóvel serve. Antes da pandemia, uhum. eu não pensava assim. Eu pensava só que tradicional coisa a gente burra. Sim. É, é temporada, que é o isso que dá dinheiro. é temporada. Entendeu? Então, olha só a minha ignorância. Né? <risos> e aí, a pandemia veio e mostrou coisas é, que antes eu não enxergava. Uhum. E que, a partir daí, eu comecei a enxergar de outra maneira. Que eu acho que faz mais sentido. né? E aí, com, com o tempo, é engraçado porque eu nunca prospectei imóvel. Nunca fiz publicidade disso. foi Era muito... Tem gente que fala, Romulo, como prospectar imóveis para isso? É muito no boca a boca, cara. Assim, das várias empresas que eu conheço que fazem isso, a maior parte do crescimento dos caras são no boca a boca. Então, pô, o Bruno deixa o imóvel comigo. Aí você conhece ela, ela tem outro imóvel. Pô, caramba, tá dando muito... Aí você comenta com ela, aí você fala, uhum. pô, me passa o contato dele. Aí, e foi muito Sim. assim. O primeiro imóvel que eu peguei de gestão, por exemplo, eu tava lá no Facebook tinha um tio de uma amiga minha que eu nem X da escola, assim, aí eu, tinha ele que eu conheci, ele tava anunciando o flat dele, ah, quero alugar mensal, tá? eu falei, cara, você já pensou em fazer Airbnb com ele? Aí ele falou, não, eu já faço, mas me dá muito trabalho, não sei o que, gerente de banco e tal, uhum. eu falei, posso pegar e administrar? Ele, ah, beleza, tô, tá até hoje com a gente esse imóvel, inclusive, fica aqui no Brooklyn, aqui perto. É... Aí, depois que eu fechei esse cara, foi num flat, né, e lá tem a governança, tem isso aqui e tal. Aí o governante falou, pô, tem um cara que faz Airbnb aqui, falando uhum. de mim, para outro proprietário que tinha três imóveis lá. Nossa. Então, tipo, é uhum. uma coisa que, querendo ou não, você vai conseguindo organicamente, assim. Se conectando, uhum. network, é. você vai
0: encontrando Exatamente. oportunidades, né?
2: Agora, a questão é você fa se fazer digno de confiança daquela pessoa que, opa, você, cuida, você faz isso? Legal, pô, como é que é? Como é que você trabalha, né? Então, não é só você ter... A pessoa, a oportunidade. Você tem que ter a Sim. confiança de que Sim. você. convenceu é. o cara Isso. que vai ser um bom negócio, tanto para ele quanto para você, né? Exato. Mas sempre trazendo a verdade, porque Sim. a gente não pode prometer, não, cara, é o melhor negócio do mundo, ó, você vai ganhar tanto, vai ser assim. Não, não é. É um mercado. Sim. E, e projetou-se muito, porque de fato ganha-se mais, uhum. só que é, essa expectativa, ela precisa ser controlada. Às vezes o cara, o proprietário, vem com altíssima expectativa, porque todo mundo que é isso, né? Uhum. Ah, não, temporada, eu quero ganhar tanto e tal, tudo bem. A gente não pode prometer o quanto que a gente vai dar de rentabilidade, ainda mais numa área que às vezes a gente nem atuou uhum. lá ainda, né? Quem vai definir o retorno não é a gente, são as pessoas, são os hóspedes que reservam, é o mercado que vai pra cima, vai pra baixo, e o proprietário precisa entender isso, né? Então, desde o começo, existe até um processo de educação do proprietário. Uhum. Cara, ó, deixa é eu te bem. explicar como é que funcionam as coisas, é assim, é assado, as x, também, exato, né? porque Caramba. é muito fácil eu vender uhum. um... um Walt Disney World pra ele. Uhum.
1: Sim.
2: Ó, temporada, cara, ó. Tá, Faz uma ganha, conta tá, vezes 30%. Isso, tal, Nem e sempre, e tal, né? Não fica é. o
1: mês inteiro que vai a ficar. A teoria
0: alugado, é bonita,
2: né? Depende do imóvel que você pega. É, Por exemplo, aqui em, São, aqui em São Paulo, é muito difícil a gente ficar abaixo de 80% Sim. de ocupação. né? Legal. no mínimo 80%. É, depende do imóvel, depende de várias coisas, mas é uma cidade muito fácil de você alugar porque tem uma demanda Sim. enorme. Tem uma né?
1: metrópole muito grande. É,
2: Agora, pandemia. Esquece. É, pandemia verdade. arrebentou assim. Não conseguia alugar por 50 pila.
1: Caraca.
0: Mano.
2: Não dava, porque e, não tinha ninguém. E o que é um negócio
0: bom hoje para o investidor que já ganhou sua confiança, já acreditou em você, e agora ele espera um retorno, né que muitas vezes na cabeça dele é um valor que. é uma promessa que ele acha que vai ter, mas algo assim é, saudável para ele. Vamos dizer: tem um cara que ele tem um apartamento de 300 mil. 1% de rentabilidade a uma coisa saudável. né Até boa, no caso. Mas, para um cara que é um investidor e pensa em investir nisso, o que, que seria um, um, um negócio saudável
2: para ele?
1: Um bom negócio.
2: Um bom negócio. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. né Todo mundo quer <risos> o melhor negócio possível, sem o estresse o, o ou sem riscos nenhum. Né? A gente sempre é. quer isso. Tem, então, é muito fácil é, chegarem para mim. Romulo, onde é que é o melhor bairro eu fazer Airbnb Onde é que é? Me fala aí o melhor bairro. Daqui a pouco o cara tá me pedindo qual que é o prédio, o endereço Sim. o andar e qual é a roupa de cama que eu ponho e qual é a cor da tinta da parede que, cara, é certeza que eu vou ganhar dinheiro. E no final das contas, isso não existe muito, assim. Sim. Quem fala que existe, ok, são corretores de imóveis que querem vender alguma coisa. Sim. E não quer dizer que não, não funcione nem nada disso, mas pensando, por exemplo, em investimento imobiliário, é... Como é que a gente pensa em comprar alguma coisa? Qual é o objetivo daquela pessoa? Por que, que você está querendo comprar aquilo? Ah, não, eu quero viver de renda de aluguel. Porque eu quero ficar de boa na praia e ganhando meu aluguel ali. Tudo bem. Só que tudo é uma questão de aquisição. Você vai num bairro muito consolidado, por exemplo, que funciona, sem dúvida nenhuma, só que isso está precificado. Uhum. Ou seja, você vai pagar mais caro no produto. Diferente de você ir um lugar, como você falou, em Sorocaba. Você deu pouca bola, né? Você falou, ah, sei se vai ser um bom negócio. Todo mundo quer fazer bons negócios. Só que quando alguém descobre onde estão tão os bons negócios, ele espalha para várias outras pessoas. Aí, aí aquela cara, galera toda vai para lá. Começa Sim. a inchar. Aí começa o quê? O preço aumenta dos imóveis começa a aumentar.
1: A oferta de claro.
2: Emenda. Aí o preço aumenta tanto a ponto hum. de que hum. aquela recompensa que inicialmente era interessante, ela não fica mais tão interessante assim.
1: Perfeito.
2: Então qual é o objetivo daquela pessoa? É ela especular? Ela pode especular, não tem problema nenhum ou é ela acreditar que aquele lugar vai ser um lugar que, no longo prazo, ela quer investir. Então, qual é o objetivo de investimento daquela pessoa? Uhum. Se você vai num, num sei lá, no um interiorzão, só tem mato ali, e você... você acredita que ali pode ter uma cabana legal. Nunca ninguém fez isso. Você pode se dar mal, mas você pode... Oh, pá, você, é você pode descobrir. Você pode descobrir alguma coisa. Certeza. Então, eu, eu falo muito que investir em imóvel, dependendo do olhar, é você acreditar antes de, de ver assim, uhum. então você vê lá um, um bairro mais, sei lá, menos desenvolvido, uma cidade que você vê que não tem muitas coisas ali, só que alguém em algum momento tem que acreditar que aquilo ali é viável,
1: entendeu? E o legal é que essa pessoa que acreditou, provavelmente vai ser meio que exclusivo, entendeu? Então isso pode tornar o um negócio dela, é... Uma galinha de
0: ouro, ou, é. de ouro ali na, na cidade.
1: Pelo menos por um tempo, que é o que você falou. Quando as pessoas começam a ver que o negócio é bom, aí começa todo mundo ir daqui a pouco virou meio que carne de vaca ali, né? Pois é. Então, um, então o melhor lugar, o melhor investimento talvez seria em um lugar que tem pouca concorrência?
2: Mas aí que tá. O lugar que tem pouca concorrência quer dizer que, você, que é um lugar bom ou quer dizer que é um lugar ruim mesmo? Porque é, um lugar ruim.
1: é verdade.
2: Quando eu, quando eu comecei a fazer o quarto, por exemplo, vou até vou dar o um exemplo do quarto e do estúdio que eu comprei. O quarto, quando eu comecei, eu fiz uma pesquisa no próprio Airbnb, assim, para ver quem é que faz lá, né? A gente uhum. quer referência, a gente quer fazer pesquisa, <risos> a gente quer ter certeza das coisas, né? É, e errar o mínimo possível. Aí eu olhei lá, né? Pô, deixa eu ver se o pessoal faz quarto aqui. Né? Pô, perto do metrô, tá no um quarto. Cheguei lá, tinha lá, tinham poucos anúncios, eu não, não via muita coisa. eu falei assim, meu, quer saber? Eu acho que vai dar certo. Porque é perto, muito perto do metrô, pertíssimo, assim, era 200 uhum. metros do metrô. O meu, o valor da diária do quarto ia ser baixinho, perto dos quartos em uhum. bairros mais caros. Sim. Só que como o meu estava do lado do metrô, eu falei, meu, é mais Acessa. fácil ficar, pagar, mais barato no meu, e ele pegar o metrô que está do lado e ir para outro lugar. Quer ou dizer, ele pagar 100 reais ou 80 reais na Paulista, ele paga 60 no meu e ele vai de metrô para lá e para cá. Uhum. Vou nessa teoria, se eu estou certo ou não estou, qual é o pior que pode acontecer? Se eu pagar metade do meu aluguel, ótimo, pra mim tá bom. Sim. Aí eu tiro a ideia da cabeça. E aí, não tinha ninguém que fazia, tinha uma galera que fazia, mas você via os anúncios ali meio podres, assim, uhum. né? falo, Pô, das duas uma, ou ninguém fez direito, aqui ainda, ou é um lugar comum mesmo.
1: Sim, entendi. Sim.
2: Como é que eu vou saber? Fazendo por conta própria.
0: Com certeza. Entendeu? E assim, hoje, é, atuando um pouco nesse ramo do mercado imobiliário, eu percebi que investir em imóveis hoje é um negócio muito bom. Né? Se você pegar 100 mil reais e investir no banco, tendo 1% ao mês de retorno, é, durante 10 meses aí você vai ter 10 mil e sei lá, é, 11 mil reais. Se você colocar esse dinheiro em investimento num imóvel, né? Você vai pagar 100 mil no imóvel, você vai alugar ele durante anos, por curta temporada. E no dia que você for vender esse imóvel, ele é já não está custando mais 100, ele está custando 200. Ou seja, você pagou 100, trabalhou durante 2, 3 anos nele, botou dinheiro no bolso, porque você fez uma rentabilidade boa. E no final, você vendeu o imóvel, aquele 100 mil que você pagou já vai estar tá valendo 150, 200 mil,
1: É uma aposentadoria, né?
2: É, assim, eu costumo dizer as pessoas que falam ah, de investimento em imóvel, porque é polêmico, tem muita gente que polêmico, fala que ah, investir em fundo imobiliário, ah, e eu não sou contra, na real sim. As pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Se Perfeito. elas estão fazendo imóveis, que saibam o que estão fazendo. Se elas estão colocando um FII, que saibam o que estão fazendo. Se elas estão comprando ação da Petrobras, que saibam o que elas estão fazendo e que risco elas estão tomando tá tudo certo.
3: Uhum. E
2: é, eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam muito apegadas ao aluguel. Não, eu quero vou pagar 500 mil, eu quero pelo menos 1% de rentabilidade. É aquilo que a gente falou. Óbvio que a gente sempre vai querer o máximo uhum. possível. Uhum. Só que, se a gente ficar só apegado ao aluguel, a gente esquece do ativo. Entendeu? Uhum. Então, pode, de fato, daqui a 5, 10, 15 anos, sei lá, esse ativo pode valorizar muito mais como pode valorizar com uma velocidade menor. Uhum. Né? Agora, o risco de você é, investir em um imóvel frente a investir num um negócio é muito menor. Né? Uhum. Depende do patrimônio do cara, do né? é sujeito que a gente está falando. Sim. Então, o imóvel, eu falo que ele, o tijolo não some da parede. O dinheiro ele desaparece. Né? Então, a inflação corre o um poder de compra. O imóvel ele preserva o poder de compra. Então, ele tem uma função também. Tem também. várias funções. O imóvel uhum. tem várias funções. Ele pode servir de moradia para alguém, ele pode servir de renda para alguém, ele pode servir de férias para alguém, ele pode servir de proteção patrimonial de alguém, ele pode servir de sucessão é, para alguém também. Tanto a parte do, do imóvel em si, do meu filho, quanto a renda desse imóvel para esse filho, por exemplo. Só que aí, tá. se o cara não sabe o que fazer depois com aquele imóvel, tem muita gente que, inclusive, é aluno do curso, que pega imóvel de herança sim Bum,
0: cai, cai no, no, colo. no colo ele não vai começar a temporada mas não
2: sei como é, então aí não adianta você só ter um móvel, vai ser o pior investimento sim. do mundo sim. porque se você não sabe tocar aquele negócio naturalmente vai ser um péssimo negócio se me entregarem uma padaria hoje tá aqui vou uma padaria para você tocar eu vou destruir a padaria eu vou fazer um negócio <risos> quebrar porque eu não sei eu não entendo nada de padaria
1: é? Você ia colocar, um sublocar um espaço para o padeiro, <risos> ou... confeiteiro, é né? encossar, aprender e
2: tal, né, enfim, então, imóvel é isso, basicamente, Sim. então, para que o cara está comprando aquele imóvel, o que ele quer acontecer, ele sabe o que ele está fazendo, porque se ele não sabe o que ele está fazendo ali, é a mesma coisa que ele comprar qualquer outro investimento, comprar, né, Investir em qualquer outra coisa que ele não faz a menor ideia, e é. o pior que pode acontecer, nesse caso, obviamente, Diferente de você ir lá e montar a padaria. Vai gastar lá 500 mil reais pra reformar a padaria, e contratar gente, compra estoque de coisa e tal. Quando você compra um imóvel, reforma o imóvel, até quem pega, por exemplo, um imóvel lá que tá meio zoadinho, vai lá e gasta uma grana. 100 mil reais, Sim. 50 em reforma. Quanto pior que pode acontecer? Esse dinheiro, ele, ele, você não perde. É. Porque ele vai pro imóvel. Pro imóvel é valoriza. É. Você tem lá o um imóvel. E você errado. tá
1: vendo ali, né?
2: Exatamente. E aí... É muito difícil, assim, o risco é realmente muito baixo de você é fazer uma
1: cagada muito grande.
2: Também A acho. cagada maior é você comprar um imóvel por um preço muito fora do, do normal. Assim, é. aí Não que seja uma cagada também, <risos> mas é o, o acerto na aquisição de imóvel está no preço que você paga nele. Seja um preço na planta, seja um imóvel de leilão, por isso que se fala quanto imóvel de leilão. Você tende, se você sabe fazer, aquela história, se você sabe fazer o que você está se propondo, você pode ter um bom desconto. E comprar sim, pra morar, com um sim. preço muito mais interessante. Então, é muito isso, né? Tanto é que tem o House Flipping. Vocês conhecem o House Flipping? Não. House Flipping, basicamente, é você é, pegar um imóvel todo ferrado, feio, numa região boa, com um preço depreciado, um preço menor do que o que de fato ele vale. Uhum. Aí o cara vai lá, faz um projeto legal, não precisa mobiliar em si, mas ele quebra tudo lá, bota piso novo, pinta direito, faz ah, um projeto legal. Vi. E vende, às vezes o cara compra por 300 mil, vende por 450 Legal. Ele faz o house flipping. Uhum. Né? Ou seja, ele pega uma barato, como qualquer outra coisa na vida, que ele estava tá falando da pizza, né? Restaura. Sim. Você pega o pizza e o que ele faz? Ele tem lá o tomate, a farinha e tal, ele junta isso e cria uma coisa que ele vende mais caro. O imóvel é a mesma coisa. Agora, não adianta o cara comprar um imóvel todo ferrado por 450 mil e vender por 450 mil. Sim. Uhum. Reformado, bonitinho. Ele vai perder dinheiro. Sim. Sim. E esse cara que faz isso sem saber, ele vai falar, house flipping não dá resultado. Ou, é não dá resultado, ou aluguel tradicional não dá resultado, ou investir em FIIs não dá resultado. Por quê? Porque a pessoa provavelmente não sabe o que ela tá fazendo. E ok, faz parte da vida você errar em algumas escolhas.
1: Oh, Legal. Vamos, hoje deu é, um salto nos preços de imóveis, né? E, vamos lá, antigamente uma casa de 400 mil, a mesma casa hoje não vale mais 400 vale tipo antigamente não tô falando coisa de 5 anos atrás valorizou, é, valorizou. então assim é, se eu for vender ela por 600 mil que já é um 200 mil de valorização em 5 anos eu acredito que isso seja bom posso estar errada vocês podem me corrigir aqui mas eu não consigo mais comprar essa casa porque hoje ela tá avaliada ou sabe assim o pessoal é avaliada em uns 900 Você
2: tá falando de um caso real
1: Tô falando do ah, meu é? caso. Do <risos> seu caso? É. <risos> é ficar, né? Não, então, a gente tava vendo apartamentos aqui em São Paulo, né? Ah. Começar a comer essa história. Isso. E aí, era tudo pequeno e nessa faixa, sabe? Tipo, 400 e tal. E aí, a gente foi... Começou em São Paulo, quando a gente viu, que a gente tava em Biúna. Sou de Biúna, né? Ah. E, e assim, era uma baita de uma oportunidade. Vamos falar assim, né? Era em torno de 400 mil ali. E era uma casa no condomínio. Ah. É uma casa no condomínio. Pronta, casa pronta. Pronta. Claro, precisava de uma reforma. E de... hoje
0: já valendo o dobro.
1: Mais do que o dobro. A gente reformou? Reformou, mas não gastou tudo isso. E tá valendo mais que o dobro. Então, é, pra quem trabalha com... Assim, comprei aquela casa... Claro, eu que tô comprando, pra mim é bom. Mas e pra... Eu que tô vendendo? Vamos falar, se tô vendendo minha casa, pra mim é bom. Mas e pra quem tá comprando? Nessa alta de preço? Ainda dá pra ver um... Como posso falar... É, lucro? Resultado Resultado? Nisso. Entendeu? Então, aí que tá. Sabe? Claro, deu, entendi, eu estava
2: refletindo sobre isso um tempo atrás, porque é o que a gente fala de especulação. Uhum. O especulador é aquele que é, ele quer sempre ganhar alguma coisa em cima. Uhum. Então, se, se eu compro um imóvel e eu quero vender ele daqui a um tempo, eu estou especulando o valor futuro que possivelmente ele pode ser que valha mais para frente. E... E tudo bem a pessoa especular. A questão é que eu tenho uma visão mais de construção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu apartamento que eu moro, que eu comprei. Eu comprei em 2017. Comprei, olhei o projeto, assim, comprei na planta.
1: Melhor Estou época, apaixonado. né, para comprar, eu acho. Então,
2: qual é a melhor época? Isso Não é... dá para saber, né? Onde é que... igual? Quando é que é o melhor momento de entrar numa ação... É, em é quando entendi. ela tá mais baixa, mas quando é que a gente sabe que ela está mais baixa? Agora, uhum. se você tiver 10 mil, vai lá, abre a bolsa qual é, qual é a ação do momento? Entendeu? Sim. É a mesma coisa para imóvel, então quando eu comprei o meu é, qual foi o meu pensamento? Eu paguei na época 260 mil imóvel de dois quartos, 50 metros quadrados uhum. é, eu não necessariamente pensei somente com a cabeça de valorização, mas eu pensei que, caramba, eu acho que esse projeto vale isso mesmo e tô vendo aqui eu acho que vale. Eu, eu topo pagar esse preço. E Sim. eu moro hoje nesse lugar. Não quer dizer que eu não vá vender no futuro. E hoje eu não venderia por menos de 600 mil reais. Sim. Por uhum. Agora, uma coisa é o que a gente quer vender. Outra coisa é o que o outro está disposto a pagar. E isso pode mudar de várias formas. Vou dar um exemplo. É, os meus avós morreram e eles têm uma casa enorme no Morumbi. Que, em tese, valeria 2 milhões e meio só que ninguém compra.
3: Uhum. Então
2: ela vale 2 milhões e meio ou não vale? Não, ela vale 2 milhões. Não. Mas como saber se ela vale? A... Como que a gente descobre quantas coisas valem? Diferente, por exemplo, quando você tem uma ação, na tela, ela tá piscando ali, ah, tá 10 reais, agora tá 9,59. Agora... Sim, entendi. Então tá valendo aquilo, uhum. naquele momento. E tem gente que acha distorções de preço, opa, tá muito barato por causa disso, 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 vou comprar. Aí a ação sobe e o cara ganha nisso. Enfim, ele tem várias operações. O imóvel, ele não fica piscando na tela. Ele não fica lá. Agora vale 2 milhões e meio. Agora vale 2 milhões e 450. Porque você não tem ofertas ali Sim. de forma rápida para você validar aquele preço. Uhum. Então, até vi recentemente a casa da Anitta. A Anitta tava vendendo na casa dela. E aí, tipo, tava... Acho que não sei quantos milhões. Aí mudou a imobiliária. diminuiu o preço em 3 milhões e meio. Assim, ah, tipo, cara. quanto é que vale, Sim. no final as coisas? Então, essa casa dos meus avós, por exemplo ela vale o que alguém estiver disposto a pagar. Sim. Quando? Não sei, pode ser que vale um milhão. Como é que está a região? Será que as pessoas estão dispostas a pagar dois milhões e meio para uma casa de 400 metros quadrados, mais antiga, que em tese teria que fazer uma reforma? E enquanto isso, enquanto não vende, porque tem gente que é vaidoso o suficiente, para falar não, é a casa que eu morei Sim. a vida inteira, não vale, não vale menos Sim. do que isso. Sim. Né? Sim. Então você pode olhar para a sua casa hoje e falar, não, eu... eu minha casa não vale menos <risos> do que isso. Só que você comprou compradora, se você estivesse do lado oposto, é. você ia avaliar com muito mais critério. Assim, puta, eu estou vendo essa outra aqui, depois essa aqui, está tá muito é, menos verdade. do que essa que você está pedindo.
3: Uhum. Então a
2: gente sempre está numa faixa de gás. Uhum. Assim. Quando a gente é proprietário, a gente quer supervalorizar. Quando a gente é dono de alguma coisa, dono de algum produto, criador de algum produto, a gente quer botar o preço lá em cima. Só que quando a gente é consumidor, a gente quer o menor preço. valor possível é, é pelo uhum. maior benefício que a gente puder é algo que o pessoal fala de homo econômicos, né? Que é a gente, cara, a gente quer fazer as decisões mais certas, mais racionais possíveis e não errar e não se sentir enganado ou sentir que a gente está pagando mais caro do que deveria. Por isso que tem toda aquela história de, é, de você está investindo numa ação e a ação sobe, você continua comprando porque você acredita na empresa, não necessariamente no múltiplo dela. enfim. Uhum. Então eu acho que imóvel ele entra um pouco nessa, nessa seara. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu pagaria 300 mil reais no estúdio.
1: Sério? Eu acho que não. Assim. Mesmo o retorno que ele te dá?
2: Mesmo tendo um potencial de retorno interessante. Mas, mas é porque eu não estou pensando só no aluguel. Eu estou pensando no patrimônio como um todo. Eu já acho que já é um sei. valor que eu não topo assim. Sim. Mas não quer dizer que eu esteja certo e ah, o pessoal não compra não é isso. Entendi. É uma estratégia. É o seu
0: posicionamento né, de identificar ali o quanto o imóvel consegue faturar pelo valor que você está investindo. Né? Um imóvel é basicamente, é igual a gente falou ali nos bastidores, é uma pizza. Né? Às vezes, numa locação tradicional, você está entregando a sua casa como se fosse uma pizza de oito fatias. E na locação de temporada, é, basicamente você dividir essa pizza em 8 fatias e você vender uma fatia todos os dias. né uhum. Pegar uma casa, dividir por 30 dias e vender uma fatia por dia, é uma locação de temporada. E se você olhar né, com carinho e, e atenção, você consegue identificar que é um bom negócio. Né? Uhum. Hoje... É... Igual a gente estava falando, eu tinha apartamentos é, imobiliária, né? Fixo, locação física, ou fixo, e eu achava que eu estava recebendo muito pouco. E eu fui e eu olhei para esse mercado da temporada, Airbnb, Booking e tudo mais. E quando eu coloquei a minha, é, o meu imóvel ali para locação... Já na primeira reserva eu dei uma reserva boa para mim e eu falei, pô, esse negócio é interessante, né? Abri meu imóvel, tive uma uma locação boa aqui, eu vou investigar um pouco mais, vou entender um pouco mais sobre esse universo. Uhum. E eu comecei a ver que era um negócio bacana, né? Só que ao mesmo tempo é um negócio que vai consumir um pouco dessa energia, você tem que usar estratégias para você conseguir assim performar, né? Não só jogar o, a, a, o seu imóvel no aplicativo, que muita gente acha que é isso.
3: Então, Entra para um aí.
0: aplicativo, é. coloca o imóvel, puta, não deu bom. Putz, o cara veio e estragou o meu imóvel. puta eu não confio nessa pessoa. E muitas vezes ela para por ali e, e acaba não entendendo todo o processo, né? O Airbnb, quando a gente fala sobre locação de temporada, muitas pessoas imaginam que é somente o Airbnb que faz isso. E tem outras, muitas outras plataformas que também fazem, né? É, recentemente, eu acho que o Mercado Livre ou a Decolar né também abriu o nicho de temporada. A Virbo, Booking. Cara, diversos outros canais onde você consegue performar melhor o seu calendário tendo uma taxa de ocupação melhor no final do mês, né em vez de anunciar somente um aplicativo. Uhum. Então, quando você entende esse universo de que não é só apostar a ficha em um lugar, mas em outros lugares também você começa a colher grandes resultados.
2: Pois é, aí tá, você me fez pensar em uma coisa, que é o seguinte, é, geralmente a pessoa que começa a agarrar, por exemplo, em Airbnb, e ela dá uma tacada de sorte, não que tenha sido sorte que você fez, mas pode ter sido também, Sim. mas imagina o cara, no seu caso é uma cidade, imagina o cara em Copacabana, Rio de Janeiro, no, em dezembro, ano novo, o cara vai lá, bota o, o anúncio, ele não nem o que ele tá fazendo, mas ele só ouviu dizer que é legal, que dá um jeito bom. Uhum. Ele bota o móvel dele e consegue lá, 10 pau. Estourou. Esse cara, porque assim, eu brinco que a, até o incompetente ganha dinheiro na, numa alta temporada. Uhum. Ou seja, você não precisa saber muita coisa. É só você botar lá que... Você, você, você pode tá um lugar início, legal, né? É, não, mas pode ser ruim. Porque tanta demanda de gente que está procurando. num
1: lugar legal, sim.
2: É, Copacabana, Bonito, sim. lá os Fox, dando um exemplo, mas pode ser sim. Floripa, pode ah, ser sim. qualquer lugar de ano novo, em praia, de frente pra praia. Sabe? Vai
0: ter demanda.
1: Vai ter demanda. É verdade. Vai ter, assim, vai ter é, você verdade. ser um imbecil, você vai conseguir
2: a <risos> lugar. Com Não, certeza. Entendeu? Só que esse cara, ele faz, ele faz o quê? Ele vai lá na cadeirinha dele, senta e fala, nossa, esse negócio é bom mesmo, hein? <risos> Aí vem, baixa temporada, na praia, naturalmente as pessoas, elas não vão, elas diminuem a frequência e tal. Esse cara que conseguiu lá dois mil reais a diária, ele não consegue nem por trezentos. Aí o que ele faz? Ele começa saindo falando mal. Aí você tem uma temporada, aí não funciona, não sei o que, não é, não, não Por quê? Porque a gente sempre quer ganhar o máximo possível, com o menor esforço possível, com o menor conhecimento possível. Né? Agora, é, é isso que você falou, você deu a tacada, você viu que é uma oportunidade, aí você foi mais a fundo. Você foi estudar, tem gente que não faz isso. Tem gente que é só ocasional, assim. e tudo bem, o cara pode fazer isso também, pô, eu vou pegar, alugar a o meu, é, por, ali, por um ano um novo, um carnaval, tem gente que só faz isso, uhum. só pegar uma granona ali, pá, e volta a morar, esse tipo de coisa, ok, a pessoa está consciente, agora o cara que entra Sim. aventureiro ali, e ele não sabe dessas coisas, é o primeiro cara que sai falando mal, é verdade. o primeiro cara que fala, ah, não dá certo, ah, não funciona, ah, uhum. eu já ganhei muito dinheiro, o Airbnb não é o mesmo, já foi Sim. melhor, é sempre assim. E eu sempre ouço isso desde que eu comecei a fazer. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente estava administrando um sítio que a gente fechou o um ano novo por 10 mil reais, quatro noites. Então, dois, 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 dois quilos,
0: e meio né? por noite.
2: E você vai testando o preço. É, o mercado, as pessoas, quando então a gente fala mercado, a gente fala em pessoas. Né? Uhum. Pessoas do outro lado que então, topam ou não topam pagar. Sim. É, por aqui. Beleza. Aí a gente foi testando. Eu queria 5 mil, né, por diário. Eu queria vender 20 mil Sim. ali um ano novo numa chácara, num sítio bonito, com piscina, com churrasqueira, 24 mil metros de área de lazer. A gente projeta tudo isso, né? E aí você vai, opa, então ninguém tá querendo. 18. Você vai, foi abaixando, opa, conseguiu 10. Show, maravilhoso. Aí chega carnaval. Consegui 10, né? Se eu conseguir 10 aqui, carnaval é uma data boa também. Uhum, Botei consegui 10. De novo. Nada, zero, 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 zero. <risos> fechamos por 5. Ah, o Airbnb não é o mesmo. Sim. Ah, porque já foi melhor. já foi me... porque assim, Aí pode vir um outro ano novo que eu faço um 20. Ou seja, é muito vivo. É um organismo vivo. Que
1: e como que saber a, a, a hora, hora de, fechar? de fechar? Vamos falar assim. Então,
2: assim, o que eu gosto de falar é o seguinte. A gente sempre tem que ir experimentando coisas. Então, agora que a gente tá gravando isso aqui é o quê? Agosto. Dia 10 de agosto. Tem gente agora pesquisando coisa por ano novo. É verdade. A gente pesquisando agora. Qual que é o termômetro que eu costumo falar? Bota o preço que você quer. Você quer 20 mil reais, então, na casa de praia, ou seja lá o que for, se a gente está falando de uma data importante, para sentir preço. Bota lá 20 mil. Se alguém perguntar, se alguém interagir com essa, com essa informação, pô, legal, tem aí estacionamento, sei lá, qualquer coisa assim. Se a pessoa se manifestar alguém por, com o interesse disso, quer dizer que talvez o seu preço esteja dentro. Se ninguém aparece, se ninguém manda mensagem, se ninguém faz nada, se manifesta, talvez ninguém queira pagar aquele preço. Aí você vai Perfeito. você vai entendendo. Pera aí. Só que ao de você baixar de 20 para 10, existe um... Um, um,
1: um degrau muito degrau, alto, exatamente. né? Exatamente.
2: Então, quanto mais uh, é, no timing certo você tiver, melhor você calibra esse preço. Sim. Então, pô, de 20, vamos então, jogar 19. Uhum. Espera aí algum tempo para ver o que, que acontece e vai baixando. Porque se você baixa para 10 mil, quando chover reserva, você fala, pô, então onde é que eu perdi aqui? Porque aí quando é o contrário, quando você cobra muito barato, chove reserva. Perfeito. Tem gente que, inclusive, se sente o um rei, porque, pô, eu né? tô com meu calendário de hoje, a três meses, tudo lotado. <risos> Ele fez alguma coisa errada
1: ali.
0: O preço dele tá barato. É, <risos> Entendeu? Exatamente. Uhum. E olhar os,
1: co assim, por exemplo, assim, olhar os concorrentes na, em volta dessa chácara. Por exemplo, assim, a gente está em agosto, dia 10 de agosto. Quanto que os concorrentes estão colocando? Entendeu? Está meio nivelado ali. Você sabe do seu imóvel? Você sabe do é. seu potencial? Isso é uma forma também de, de ir abaixando, de mensurando o preço Eu ou acho não?
2: acho que é um, uma ferramenta. Você uma pode ferramenta? olhar ali, mas... É... É muito fácil você olhar para o seu vizinho cobrando 10 mil, mas você não sabe se ele de fato está tendo procura para 10 mil. E quais são as características daquele imóvel, o que, que tem de bom, o que, que não tem. Você pode sim, ter, assim, usar como parte da estratégia. E às vezes o, o, o sujeito lá, o proprietário, ele, só por ver o preço do concorrente, supostamente, ele acha que ele está cobrando muito mais barato. Só que você não sabe que, se o seu vizinho está alugando o É muito sim. fácil eu falar, ô, oh, Bruno, tô, ah, tô, 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 verdade, verdade. por mil reais é diário, estou bombando. Aí você fala, cara, ah, não consigo olhar por mil reais. Suave. Sim. Mas é porque às vezes o cara aluga uma vez, é possível, o cara Sim. aluga uma vez e ele consegue mil reais. Só que o que vale mais a pena? Você alugar uma vez por mil reais ou várias vezes por cliente? Sim, exatamente. Sim, perfeito. O valor médio maior.
0: O interessante é, é você manter uma taxa de ocupação alta, né e, e uhum. se você identificar que você está com uma taxa de ocupação muito alta, talvez seja porque você está praticando um preço abaixo do mercado. Se o apartamento tem potencial para ser cobrado um preço maior, as pessoas estão reservando muito né, o calendário para frente. E se o, o, o empreendedor ali, o, o cara que faz a gestão de imóveis, ele não identificar isso, às vezes ele pode estar tá deixando dinheiro na mesa. Né? E ele precisa também estar tá muito ligado às coisas que estão acontecendo ao redor ali do, do, dos apartamentos, ou da região, da cidade. Né? Vou contar um caso aqui que é um caso do Tomorrowland aqui, que vai ter no Brasil, né? Em outubro.
3: Você e vai no
0: Tomorrowland? Eu vou no Tomorrowland. Olha aí, olha. E <risos> também, na hora que saiu o convite, eu falei, cara, eu acho que essa é uma oportunidade de eu colocar o preço do meu apartamento um pouco mais alto, porque a galera vai, vai aumentar procurar um lugar pra ficar. É. E se a pessoa tá pagando dois pau no convite, quanto que eu vou praticar numa diária? Ou seja... Eu vou Bem ter uma analisado. referência. Então, se o cara está pagando dois palcos aí no, 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 numa festa, se eu colocar o, a diária mil reais, talvez para ele não vai. Não vai é, ele vai pagar de qualquer jeito. Porque não ele precisa sozinho, né, ir. Lembrando. Ele já está com o é. um convite. Sim. Ou seja, você faz uma leitura antecipada para saber quais são os próximos passos, que é uhum. o, o movimento que a galera está tá lidando ali. Uhum. Né? É,
2: é, é isso, mas óbvio que tem que calibrar isso, porque é o seguinte, é, você pega qualquer eventão assim, rock Rockville, expressão, vota assim. Sim. Porque é pura e simplesmente uma lei de oferta e
1: demanda. Sim. Acabou. Sim.
2: Não adianta. Uhum. Você pode, ah, mas é injusto, pô, tô cobrando duzentos, de repente eu tô cobrando, 200, tô cobrando mil, Vão achar ruim? Não, não vou achar. Ruim. Da mesma forma que você olha uma passagem em isso. São Paulo-Rio por duzentos, daqui a pouco tá mil. É. Por quê? Oferta por conta do, do evento. Todo mundo Sim. quer viajar na sexta e voltar no domingo de noite. Todo mundo quer <risos> viajar no Natal e voltar no dia 1, um, que antes vai trabalhar todo mundo. Então, basicamente, é o que a gente chama de revenue management, que é o gerenciamento de receita. Sim. Toda empresa faz isso, se não faz, deveria. Uhum. Então, o mercado. O mercado, ele compra lá um, um container de danoninho. Aí ele tem lá, pô, mês passado a gente arrebentou, vendeu muito danoninho, agora vamos pegar duas carretas só de danoninho. Aí eles botam lá o danoninho pra vender, vendeu meia carreta. Puta, ferrou, agora tá, os negócios estão vencendo. Bota lá para queimar forte porque <risos> senão a gente vai estragar. Sim. Né? O, o produto vai estragar. Sim. Passagem aérea, mesma coisa, o avião ele vai decolar. Ele vai decolar. Se tiver um passageiro ou se tiver cheio, ele vai ter que decolar, vai gastar combustível, vai gastar tudo para ele voar. E as diárias também, elas são perecíveis. Passou, o hoje, se eu não vendo hoje, acabou. Já Venceu. Entendeu? Exatamente. Então tem
1: que fazer isso, senão nessa do avião que você falou então às vezes comprar de última hora não é tão ruim do que comprar muito antecipado é um risco que você tá correndo ali né
0: depende da oferta e demanda talvez Exato. É. É.
2: é porque assim é, é um risco assim é, depende da cidade que você tá falando Se você tá falando de uma chácara e aí é ano novo uhum. pô, você não tem ninguém para entrar amanhã acho muito difícil alguém reservar
3: uhum. porque aí
2: você já queimou a largada você Entrou, no, pode dar sorte de conseguir. Mas depende muito de, de qual mercado a gente está falando. É uma estratégia que pode funcionar. Aqui em São Paulo, por exemplo, a minha janela de reserva maior é de zero a dois dias. Ou seja, as pessoas ou reservam no mesmo dia para entrar, ou elas reservam um dia antes, ou elas reservam dois dias antes. Também. Então é tudo muito em cima Nossa. da hora mesmo.
0: Em cima da hora.
2: Se, se eu tenho uma reserva lá para frente, eu falo, hum, tem um evento.
0: Exatamente. E lá ah, tem evento.
1: Entendi. O que eu perdi que
2: eu não vi. Entendeu que legal? É mais ou menos nessa, nessa pegada, e... e aí você fala, Ah, me errei o preço. Tem gente que faz isso às vezes. O cara tem uma chácara, uma casa de praia, coisa assim. Não vê que o ano novo ele tá aberto, tá lá. aqui. então podia alguém reserva fala, com isso. Aí, entendeu? e fala, errei, me lasquei.
0: E o legal entendeu? é a gente conseguir passar para esse anfitrião que tá assistindo a gente para ele entender um pouco, fazer uma leitura do cliente dele, Por que, que ele tá vindo para a cidade, quantos dias ele vai ficar, Por que que ele tá procurando seu apartamento e ali muitas vezes ele demonstra é, algum, algumas dicas do que que ele vai fazer de da onde que ele vai e você começa a identificar pô o meu público vem muita gente para Sorocaba para ir nesse lugar ou o meu o público que tá vindo é muito gringo por que, que muito gringo tá vindo para Sorocaba ou para São Paulo então a gente começa a fazer essa leitura e começa a atacar esses né é, esses lugares, assim, a gente conseguir performar o nosso anúncio, é, obter uma taxa de, de ocupação maior, uhum. né? Fazer um trabalho de, igual você falou, de não é, tentar, assim, fechar a taxa de ocupação, porque todo anfitrião quer ter a taxa de ocupação fechada claro. é, né? o
1: máximo que o puder. Máximo que puder.
0: Que o maior valor que Exatamente. E como é
1: que vocês administram, assim, uma pessoa que quer, por exemplo, agora é 8 horas da noite, eu e eu quero para hoje ainda. Como você administra essa entrada? Uma pessoa que, que chega, da 8 vai entrar meia-noite, vai, vamos falar.
0: O Romulo vai falar o caso dele, eu vou é falar um pouco ser. do nosso caso também. <risos>
1: assim, hoje eu vou entrevistar os dois, <risos> tá? Cada pessoa tem a sua
2: logística operacional. No nosso caso, por exemplo, é, a gente só aceita check-ins para o mesmo dia até um determinado horário.
3: Hum. Então, você pode
2: configurar tudo isso. Você pode, dentro ali, do seu ecossistema, se você só trabalha com a também dá, para você colocar, bom, eu só quero receber reservas o mesmo dia, se a pessoa fizer reserva até meio dia, eu ou sei. até uma da tarde, ou até duas. Ou não tem restrição nenhuma. Qualquer hora, é hora, pode entrar, mesmo que seja duas horas da manhã. Você pode fazer isso. A gente não faz dessa forma. Por quê? Sim, sim. Porque eu não tenho atendimento 24 horas. Por mais uhum. que a gente tenha uma tipo de atendimento, cuida disso e tudo mais, a gente tem um horário.
1: Hoje é. tem quantas pessoas na sua equipe? São,
2: no total, sete. Domingos, sete. Legal. São seis, né? E, e tem toda uma burocracia tal. No começo, quando eu comecei fazendo isso, no horário, cara, se o cara quisesse chegar às dez da noite, ele podia. Chegar não, reservar, né? Porque uma coisa é chegar, o cara, sei lá, já reservou ontem, ele vai chegar amanhã às dez da noite, tudo bem. Mas já, já tá tudo programado, a isso. autorização dele já tá lá na portaria, a senha da porta já foi enviada. Agora, imagina que o cara reserva uma hora da manhã e tá lá na porta.
1: Sim. Reservou um Cadê? Quero cair pra dentro. Como é que
2: certo Entendeu? <risos> Aí não dá. Legal. Então, você pode fazer. Só que você vai ficar aqui toda hora no telefone. Tem anfitrião que fica ansioso. Porque eu mesmo, no começo, aquele barulhinho... Plim. É, ah, na senhora. hora. Nada, ah, deu bom, deu bom. Exatamente. então você fica, é, é, uma, é uma injeção de dopamina que você vicia. Sabe? Exatamente. E esse cara. vício, no final, ele te causa uma ansiedade, porque Sim. você quer cada vez mais reserva e você quer... Nossa, e aí tem, eu não sei se o seu celular toca o um barulhinho original, mas no meu não toca, não sei por que mais. Assim. Você tem um barulhinho característico do Airbnb, é. tanto de consulta que faz... Uma faz um, um, toquezinho. Não, um toquezinho na porta e quando vem reserva é um... Você tem esse barulho? Sim, eu
0: tenho o original. Eu
2: já assumi faz anos, eu não sei porquê. Mesmo trocando celular. E aí você fica nessa expectativa, opa, ah, fechei mais um negócio, ah, fechei mais um negócio. E aí a gente fica ansioso porque a gente também fica dependente muito do celular, então muitas vezes. E a gente, pô, você quer viajar? Não pode, você tem que ficar de olho. Sim, você sim. quer relaxar? Pô, vai, sei lá, fazer uma hora ali de academia, só que você... Deixa eu ver se meu hóspito está Opa, então, você, eu mesmo fiquei assim por um bom tempo assim. Já melhorei né? Mas <risos> quando você faz essa operação Em horários específicos Você evita essa ansiedade Tipo, e se agora, e se agora aparecer um óspero de Perrou, né? um cara Já aconteceu, né? Tipo, o cara não, fez, foi, foi fazer a reserva Fez a reserva, o cara tá lá na porta cara, Não vi, passou, tava fazendo negócio aqui Lavando louça, cozinhando, sei lá o que E aí o cara tá lá na porta Aí você começa aquela ansiedade Passa isso, faz aí então, se você não se estrutura, você pode sofrer de necessidades. A ah,
1: gente tinha aquela pessoa, por exemplo, assim, que vocês, o Bruno estava falando que tem várias plataformas para se anunciar, né? E quando a pessoa entra em contato com você pelo Airbnb, daqui a pouco entra pelo Booking, daqui a pouco... Como vocês administra toda essa... Porque a mesma pessoa pode entrar em contato... Sim,
0: é, é que geralmente, quando a gente recebe alguma reserva, a gente tem a opção de aceitar ou recusar. Ou, se você tiver na reserva instantânea, ele já Cair direto. E usando a algumas plataformas para fazer esse modelo de gestão, a gente consegue sincronizar o calendário dos, das plataformas. Então, o cara que vai alugar na Booking, se ele alugar pela Booking, automaticamente o calendário do Airbnb vai fechar. Ah, perfeito. Né? Então, se chega uma reserva da Airbnb e você tem a opção de aceitar ou recusar e a uma outra reserva de outra plataforma, você vai analisar e ver qual faz mais sentido ali para você, né? O book não tem reserva instantânea, o book tem reserva instantânea, né? Não tem essa opção de você aceitar ou recusar. Mas a gente trabalha com esse modelo de aceitar ou recusar reserva, né? E por muito tempo o, o Rodrigo que está aqui com a gente hoje nos bastidores, ele é o meu co-host. Ele é meu braço direito lá dos apartamentos. Então, ele que faz toda a gestão operacional, né? Cuida da equipe de limpeza, o check-in, check-out. E por muito tempo, a gente toma muita porrada.
2: Você tá em paz, Rodrigo? Aqui? É, não, ele fica, tá
0: meio louco. Ele tá tomando um remédio, porque... Não, porque às vezes
2: você
0: fica... <risos> fica meio maluco, né? Então... A tranquilo. gente começou a ter, tá a ter esse tipo de problema <risos> o de o cliente reservar e a gente vê que o calendário está disponível a gente fica naquela por ansiedade, cara, vamos é. fechar, vamos fechar, vamos fechar e a gente automatizou o nosso processo de check-in, check-out e equipe de limpeza. Legal. Né? O Rodrigo me ajudou eu também, fala, cara, estou apanhando, vamos pensar numa forma de a gente conseguir automatizar sem que a gente precise ir lá receber o hóspede e tal. Uhum. Então, automatizamos o processo, hoje o cliente ele faz a reserva, automaticamente a gente já aceita, é, vai a senha da porta, vai e-mail para a portaria, é, ele preenche um formulário onde a gente recebe as informações dele. Então, assim a gente automatizou esse processo uhum. e hoje fica muito mais fácil para a gente conseguir atender essa taxa de ocupação o mais alto possível, né? Muitas vezes a gente já recebeu reserva 8 horas da noite, igual você falou, a galera querendo entrar, pô, tô saindo do bar, será que tem um lugar? você <risos> não vou pro hotel, falo, não, pera aí, vão aceitar isso aí, é, então. tal, já mandou a foto, manda foto, tal, não sei o que, <risos> então fica meio que nessa loucura. E a gente falou, não, vamos automatizar, porque o nosso processo tá crescendo, os apartamentos estão crescendo, e a gente precisa né, a tecnologia tirar é nosso um favor. pouco desse... desse peso das costas para não sobrecarregar você também. Porque o cara tem que ter qualidade de vida, o cara também, à noite ali, tá tomando uma cerveja, o cara pinga uma reserva, o cara fica ali. Não, peraí, já aqui. não, papapá. <risos> não, é exatamente isso. O anfitrião, quando ele escuta o barulhinho do Airbnb, ele fala, nossa, agora, peraí, deu bom aqui. Para tudo. Para tudo que eu preciso resolver. E, e por que, que negociar, o Bruno deixava falando sozinha? Você tem que ah, negociar, tá. o cara pede um desconto, você vê como que você vai fazer a melhor forma possível para você conseguir atender o seu cliente e entregar a melhor experiência, né? Eu digo que o Airbnb hoje, é você entrega experiência, você não entrega um apartamento, um, um quarto, né? Eu percebi isso por quê? Porque o meu, o meu prédio, ele fica do lado de um hotel, Ibis. Uhum. O hotel Ibis é mais barato que o meu apartamento. Uhum. E a galera procura meu apartamento e quando eu chego lá, eu pergunto, cara, mas tem um hotel aqui do lado, por que se que procura? Não, mas porque tem uma cozinha, ah, sim. porque... É, eu vi isso na, na, no seu perfil, opa, eu quero viver uma experiência diferente. Então, assim, é você sair do tradicional para viver uma, uma experiência diferente. É exatamente isso. Eu acho que a proposta do Airbnb é isso.
1: E, gente, falando em experiência, é, os seus apartamentos, né? Que são bastante. Você tem, você tem um formato, um conceito? Por exemplo, assim, uma arquitetura de todos? Padroniza ou não? Romulo? Não, não
2: tem nem como. Assim, até porque, óbvio, mas eu tenho o meu estúdio, eu tenho duas unidades, uma minha e outra de um de um outro proprietário que fez tudo comigo ali, a gente reformou igualzinho e tal, com um projeto que eu acredito que faz mais sentido, assim, tanto uhum. de comida, quanto de decoração, de coisas, etc e tal. Mas como a gente pega imóveis é, de pessoas que já tem os imóveis prontos,
1: ah, tá, não entendi. tem como a gente
2: implementar isso. O que uhum. se tem hoje, são várias empresas que fazem isso, eles pegam um prédio lá na planta, já vende para investidor, já com um projeto igual para todo mundo. Houses faz tudo isso, que é Sim. uma empresa da Vitacom, por exemplo, que faz esse projeto dessa forma, com o conceito deles, etc. Que eles já desenham o que é legal, o que é bom para esse setor de temporada ou, enfim, ali o projeto como um todo para a marca, da empresa, tudo ali linha da identidade. E tal. Esse é o mundo ideal, porque se você for pensar na lógica hoteleira, por que todos os apartamentos são iguais? Porque você tem menos trabalho para manter aquele imóvel daquela maneira. É a mesma coisa que me perguntar ah, se eh, por que que o hotel, o, o enxoval é branco, porque ele tem uma função operacional, não é somente estética, de ah, é bonitinho, é limpinho, tem isso também. Uhum. Só que imagina que você tem um enxoval preto, outro marrom, outro amarelo, outro azul. Pra lavar tudo pra isso? Lavar, você não tem processo, o processo Sim. é misturar cor, né? então você tem que ter lá um.
1: Tudo branco, tudo, tudo azul. Branco, tudo... Exatamente, então uhum. você
2: ganha processo ali. Certo. A hotelaria, né, tá tudo no mesmo prédio. Uhum. Então você tem lá 20 apartamentos, tudo igual. Todos iguais. Se queimou uma lâmpada, você tem o mesmo modelo da lâmpada para substituir Boa. Em, em alguma delas. Agora, imagine que você tem lá 50 apartamentos, cada apartamento com um chuveiro diferente, que tem uma resistência ah, diferente. Que... Então, o, o, o mundo ideal, obviamente, é você diminuir custo logístico e custo operacional. Então, se eu puder
0: padronizar,
2: padronizar tudo, melhor ainda. Eu melhor ainda. Então, tenho a mesma tinta de parede? Pô, Sim. sujou. Ah, é a mesma tinta de parede. Puta, não, esse aqui é o verde musgo do, do, do Himalaia. Puta. Para pintar essa parede, que eu vou gastar mais tempo, vai Sim. ter alguém que tem que correr atrás dessa tinta. A tinta vai ser mais cara porque eu vou ter que comprar uma quantidade específica que eu não vou usar sempre. Diferente de, sei lá, esse cinza, por exemplo, esse cimento queimado. Se eu padronizo todos os meus imóveis assim, eu vou ter ali a minha latinha de, de cimento queimado para fazer. Então, isso é o mundo ideal, porque você reduz custo, você otimiza processos e ganha mais. Né? uma empresa que você tem que fazer. Otimizar processos e ganhar mais. O menor tempo possível com o menos gasto possível.
0: E você também acaba é, criando uma identidade para um apartamento seu. né? Todo apartamento que o cara for e vê a parede da mesma cor ou aquele objeto que você coloca em todos, ele automaticamente vai se conectar ali e pode, pode ser que ele volte né, para ir em outros apartamentos, e a hora que ele chega nesse outro apartamento, ele já lembra que o canal do anfitrião uhum. tem mais apartamento. Então, assim, o cara, você meio que cria uma branding. É, é, você tem uma ledzinha,
1: do... assim, canal do anfitrião em cada... Oh, Os mas... nossos
2: apartamentos, eles são muito, assim, tipo... Eles não têm um padrão entre si.
1: Mas coloca é. ali um embleminha é, só para pessoa ser associar. Sim. Seria super legal, né, Bruno?
2: Com certeza. Assim você falou basicamente...
1: Uma marca funciona
2: pra, por exemplo, academia. Você vai numa Smart Fit, ela é igual em qualquer lugar que você for, uhum. assim, só é mudar um o layout, umas coisas aqui e tal. Mas, em geral, a pessoa, igual o McDonald's também, você vai comer, não, é o mesmo sabor do Big Mac uhum. é aqui o um, um pará, né? Um apartamento, eu ainda não sinto que existe um, essa, essa pegada, assim, sabe? Eu, eu não sei. É... é que eu
1: vejo que no Airbnb né? Os anfitriões têm as notas e hoje eu descobri que os... Os hóspedes Os também. Hóspedes
0: também. Avaliações.
1: E é interessante porque quando você dá nota para um anfitrião <coughs> e nota para um, um, um hóspede, geralmente esse hóspede vai voltar. E se ele deu uma nota muito boa para esse anfitrião, ou ele vai voltar no, no que ele já foi, ou ele quer voltar em outro que você tem. Pelo Perfeito. serviço que você entrega, Desentrega. né? É por um
2: cara que recorrentemente tem Volte. essa necessidade. Uhum. Então depende muito de várias coisas. Pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Então, depende de como você... assim, eu preciso dizer que é o seguinte. Às vezes, quando você tem... Você é um anfitrião que um imóvel, dois, três, que seja. Você consegue fazer uma experiência muito mais legal com esse cara do que uma empresa que tem 50. Eu não consigo fazer algo super mega personalizado comparado hum, a um cara hum, que tem um imóvel. É, esse cara que tem um imóvel, como eu fazia antes, e aí, chegou, tudo bem? Cara, ó, dá uma olhada lá no, no restaurante e tal aqui do lado, né? Você já cria uma relação muito melhor Sim. com uma empresa que tem 50. Hum. É, a atenção, um o tempo, né? Ideia, é, tá? entendi. Aqui, entendeu? Então, você cria uma experiência legal. Esse cara pode voltar? Claro. Será que esse cara voltaria para a empresa ali? Talvez. Mas o que ele tá buscando, né? Às vezes o cara tá buscando ninguém encheu o saco dele, porque tem anfitrião que fica em cima dos caras. Hum. E é isso. Hum. Tá legal aí? Então, ó, qualquer coisa, me avisa. Aí passa o dia seguinte. E aí, deu tudo certo aí? Ó, alguma dúvida? Não. Aí o cara falou, pelo amor de Deus. Não pode de descansar. De é. É, teve uma <risos> vez que a é, minha mãe chegou a trabalhar comigo uma época. Né? E aí, a gente recebeu um, um hóspede lá e, por acaso, minha mãe estava lá no prédio. O cara chegou. Aí minha mãe subiu com ele. Ó, oh, aqui é o apartamento. Tá? Oh, tá vendo ali? Ali é o... Lá é o metrô. aqui é o mercadinho. Tá? Ele falou, não, tá, tá bom. Não. Tipo, dispensou a minha mãe assim de uma maneira até meio mal educada. Uhum. E... Aí aquele conceito, né? não, da hospitalidade, não sei o que. Que é pegar o da né? agonia, estou dizendo. O cara fez isso, fez esse lado. Tem público pra público. É o perfil dele. De sim, sim, sim. Né? É. Mas, é, pra você ver que nem sempre receber presencialmente vai fazer a pessoa ter uma boa experiência. Sim. Ela tende, claro, a fazer alguma diferença naquela pessoa que vem de outro estado, tal, tal, tal. Que, e, e vai do nosso tato também. Às vezes a minha mãe ficou falando muito demais. <risos> de <risos> eu, que eu falo muito demais, E aí o cara fala não. Você vai, vai, continua a fazer isso, né? É como se eu estivesse enxotando pra fora. Ah, já entendi, tá bem, pode deixar, qualquer coisa eu pergunto. Entendeu? Então são perfis diferentes, pessoas, entendi.
0: Entende. Qual que é hoje a, a, a maior dor, a maior dificuldade de pessoas que começam o Airbnb? É, você já teve vários alunos, e o que, que você identifica a maior dúvida deles ali, o maior desafio deles? Dentro do, da locação de temporada?
2: São duas coisas. A primeira é uma limitação técnica. Você precisa saber apertar os botões. Uhum. Né? Isso é uma coisa. É, saber configurar ali seu check-in, seu check-out, os seus horários, a sua operação, né? e, e preencher ali tecnicamente as coisas como elas precisam ser, de acordo com a realidade daquela pessoa que está anunciando. Então, essa é a primeira coisa. Perfeito. Segunda coisa. É o conhecimento que a pessoa tem. Se a pessoa vai com a cabeça de que, ah, vou colocar o meu imóvel no Airbnb e vou ficar rico, só por colocar lá, porque tem gente que acha que, inclusive, o próprio Airbnb que cuida disso. Trabalha, né? Que vai lá e, ah, o Airbnb não entrega a chave? Ah, achei que era o Airbnb que entregava a chave? Então, se fosse imobiliário, é só você vomitar o imóvel ali.
1: Tira uma foto toda, mais e ou menos. Espera e... que
2: agora é sucesso. Uh -huh. então, não é assim. Então você tem o conhecimento da concepção imobiliária em si. Quanto é que eu vou cobrar? Tem gente que bota o preço ali e acha que é só botar preço e deixar lá. Uhum. Não, você tem que subir, você tem que descer, você tem que gerir uma empresa. Uhum. Tem empresa que às vezes tem meses que vende mais, a pizzaria aqui ó, ou pizza, o pizza. O pizza. Tem meses que não tem dúvida que eles vendem mais, tem meses que eles vendem menos. Como é que eles vão fazer isso? Essa perenidade do negócio, como é que ela vai construir? Tem um monte de pizzaria quebrando.
1: Uhum. Assim como
2: tem hoje, alguma que tá. Surgindo com uma ideia nova, uma coisa assim. Ó
1: oh, pizza, essa daí tá crescendo. Então,
2: alguma coisa eles estão fazendo que Sim. tá dando resultado. Mas uhum. outras pizzarias fizeram coisas que quebraram. Né? E a gente vai continuar nesse, nesse sistema aí, com qualquer negócio. Sim. Então, o imóvel é isso. A, a, a segunda coisa que as pessoas precisam entender é conhecimento do mercado imobiliário, de tudo isso que a gente tá falando, de preço, de você fazer uma foto bonita, de você saber montar um anúncio, claro. É, eu pego vários anúncios e vejo assim, fotos absurdamente escrotas, assim. uhum. não tem descrição nenhuma. Você olha e você fala, pera, não entendi nada. Só que o cara que tá anunciando na cabeça dele, tá. ah, mas é óbvio o que a é tá aqui, não sei <risos> o que. Porque não tá ele, na cabeça dele ele sabe o que, que é.
1: Mas ele não tá tendo a visão de Exatamente. hóspede ali. Não está tá tendo a visão de Isso, Exatamente. perfeito.
2: E uma coisa muito louca que acontece é, a gente pega as fotos, a gente faz fotos bem boas. Para temporada. Quando a gente coloca essas fotos no tradicional, por isso que o quintal andar tem fotógrafo. Porque Sim. eles querem tirar essa barreira da objeção. De você chegar lá e falar, hum, diferente da foto. Hum.
0: Entendi. Ah. Então, por
2: isso que o, o próprio quintal andar ele investe em fotografia profissional. Que legal. pode ser um lixo. Mas vai estar foto bonita lá do imóvel que é uma meta. <risos> vai ter. Sim. É, mas você está tentando transmitir melhor a realidade. Tanto da, da imagem, daqui deixa, deixa eu entender como é que é isso aqui. É igual Sim. foto de, de Tinder, né? Você vê a foto <risos> bonita da pessoa. Parece... aí você vê o pessoal, <risos> hum, é, não é bem aqui. <risos> então, tipo, como é que você passa a realidade o melhor que você pode para que a pessoa, ah, pô, é igualzinha a foto, tem muita gente que faz isso. Você fala assim, cara, eu achei lá melhor que nas fotos. É, é exatamente o que tá nas fotos. E quando a gente joga no tradicional, as pessoas até questionam, falam assim, nossa, mas é assim mesmo que, que é o emópolis? Garanto que é assim, até então, que a gente já conseguiu alugar imóvel de longa duração sem a pessoa visitar o imóvel. Nossa. É bizarro isso. Ou né?
0: seja, você conseguiu transmitir isso. online ali sem Mas... falar muita coisa e o cara Exato. entendeu, passou a mensagem, isso em o cara foto, conectou. Um vídeo.
2: Nos dois. Anúncio. Ah tá.
0: É um anúncio, né? É um anúncio. É. Ah entendi. Entendi de como
2: você faz. Hoje eu faço os dois. Eu faço a foto tem que ser bem clara, bonita. Você não precisa ter uma câmera super uhum. tecnológica. Claro que ajuda o equipamento melhor, sem assim, dúvida, mas o que você precisa é saber transmitir a mensagem. Sim. Pode ser no seu celular, você não precisa ter um iPhone 14 Max, <risos> por motherfucker. Não precisa mas ajuda, claro, para ter uma foto mais bonita. E aí eu faço um vídeo de apresentação. Eu chego lá e faço: Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vou te apresentar aqui o imóvel. é então, eu ando. E esse cara ele só visita o imóvel presencialmente se ele está quase assinando o contrato. Né?
0: Ele já está convertido. Ele aquela só história, vai para confirmar.
2: Aquela história de: não, vou só dar um pulinho e fazer um. Não, para mim eu não faço isso. Eu, Boa. Primeiro, bata um.
0: Qualifica, qualifica, qualifica. É, o cara, e
2: aí, deixa eu, deixa eu entender. Você conhece o bairro, o que você está procurando? Legal. Às vezes só ali eu já elimino, ou a, ou a gente vai adiante. Tipo, Legal. Eu, às vezes o cara não viu que não tinha vaga de garagem. Eu falo, cara, não sei se você viu, mas não tem vaga de garagem. Ah, puta, eu preciso de vaga de garagem. Então obrigado, tchau, valeu, tchau. tchau. <risos> Porque às vezes o cara fala, quero marcar uma visita. Aí você tem os corretores abridores de porta, que eles vão lá, sobre porta. Aí o cara fala, ah, tem vaga de garagem? Ah, não tem. Ah, então tá bom. Aí o cara faz 20 visitas, sim sendo que ele podia ligar. E falar então, me falei que você está querendo. Você já que você qualifica tá o lead antecipadamente. É garantia de que o cara, quando vá ver o imóvel presencialmente, feche? Não existe garantia. Mas
1: mitiga já o risco de. Mas você
2: economiza tempo. Porque esse é o maior gargalo, entre aspas, né, de você converter o cara para alugar um imóvel.
1: Perfeito.
0: Com certeza.
1: Ô, oh, Rômulo, quando você começou, o que, que os seus amigos e familiares falaram? Acreditou em você logo de cara? Ou foi uma coisa que você. Foi quebrando as barreiras e mostrando que realmente era um negócio legal para se investir. Não teve muito isso, assim, na Não.
2: É, na verdade, as pessoas que eu comentava disso falavam assim, como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Porque eu tinha minha produtora, aí eu tinha cliente de site na época, que eu fazia site, eu tinha cliente já antigo disso, enfim, eu fazia um, um pouquinho de tudo, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre teve várias fontes de renda, e o
1: Airbnb era mais uma delas você sabe que aqui no podcast a gente tá precisando também de tudo isso? Tudo isso. Fontes de rendas diferentes, é isso? Não, tudo que você faz. Você não fez audiovisual, ah, sites. Não, interessante também, né, Bruno? É. Então, aí. Eu é, é... acho que pra mim foi muito natural, assim. Eu não é.
2: senti nenhuma resistência. As pessoas falam, não, você é maluco, que tem essa história, né? De, ah, um o outro começa a fazer alguma coisa. As pessoas falam, pra mim acho que foi bem de boa, assim. E, e... É tranquilo. A questão foi mais. Ô, como é que você dá conta de tudo assim, você uhum. tem isso, você faz isso, você faz aquilo, você vive, mas eu não gastava tanto tempo também com as coisas, eu, eu, eu brinco porque eu não gosto muito de trabalhar, a questão, mas eu trabalho, né então, Sim. a questão é que eu gosto de gastar muito tempo resolvendo uma questão ali, sei lá, uma operação, você tá ali toda hora, ah, peraí, deixa eu parar para pensar, para eu evitar ficar,
0: Exatamente, tirar esse peso das eu... costas isso. e
2: fazer o caminho ficar e mais cortar. livre, mais solto. de trabalhar. Eu não
0: gosto de trabalhar, eu gosto de
2: Beleza, automatizar né? e chau.
0: Reservou, ah, agora... entrou, saiu. Xau. Nem é, não falou comigo, ele recebeu tudo também. que ele tinha que receber, comuniquei direitinho, transmiti tudo que ele tinha que entender, e no final o cara me deu uma cinco: porra, animal, né? O sonho do anfitrião é isso é você conseguir deixar o negócio autogerenciável uhum. e no final lá receber o seu cinco estrelas, né? E durante essa jornada de, de, de anfitrião, é, acredito que você também sofreu um pouco no momento que você estava crescendo em equipe de limpeza. Pô, mas, cara, será que eu vou confiar nessa pessoa que eu vou botar? Como que eu vou ensinar essa pessoa a fazer a limpeza em um apartamento que eu acabei de fechar negócio ela nunca viu? Então assim, você começa a processar Um pouco essa gestão de, de pessoas, limpeza e tudo mais Qual foi a sua dificuldade No começo e, e como você Conseguiu assim, organizar isso aí
2: Cara, isso sempre vai ser Uma dificuldade de todo mundo que faz isso Não uhum. existe um, agora não tem mais Problema com isso, você sempre vai ter Alguma uhum. questão ali Seja você o cara que tem um imóvel, o cara que tem 50 uhum. Sempre vai ser O maior desafio de quem faz isso por quê? Porque você tá lidando primeiro com algumas questões subjetivas de limpeza.
1: O uhum. que, que é limpo para mim? O que, que é limpo para você?
2: Uhum. Entendeu? Então, tipo, é muito fácil eu chegar em qualquer lugar aqui dentro, sei lá, ver alguém limpar hoje. Eu, se eu quiser, eu acho algum lugar sujo.
1: Ah, claro. Ah,
2: sei lá, vou ali no microondas e passo a mão em cima, aí ó, tá sujo. Ó, uhum. tô pagando a limpeza, porque não, né? Eu sim, sim, sim. Então, a limpeza ela começa por aí também. E, e outra coisa é você confiar na limpeza de alguma profissional, uma diarista, ou, enfim. Às vezes até o próprio que faz a, a limpeza ali e tal, e ganha um dinheiro com isso. Então, é complexo, porque você tem que treinar uhum. pessoas e mesmo que você treine, às vezes, você, sei lá, a pessoa não viu, ela descuidou de alguma coisa. Essas, é essas pessoas
1: casa, que, que fazem parte das, do seu grupo de limpeza, elas são sua ou você... A gente Eu, terceiriza. Terceiriza. Terceiriza, terceiriza okay. e também é um desafio. É, verdade. É, tudo,
2: assim, você tem ônus e bônus de várias coisas. Uhum. Né? O bônus de você terceirizar é que você é, paga ali pela demanda e Acabou, a, né? lá, a empresa se, se organiza para atender aquelas empresas e tudo mais. Você ganha por um lado, mas você perde por outro. Às vezes tem um gargalhinho de qualidade. Sim. Às vezes elas erram. Aí uhum. precisa fazer o repasse. Aí depende do hóspede que chega, se é mais criterioso ou menos criterioso. Tem hóspedes que realmente pega no rodapé e fala ó, oh, tá sujo.
3: Nossa.
2: Aí você fala, Pô, tá, tá certo ou tá errado? Deveria ou não deveria estar tá limpo? Né? Uhum. Então, se você for pensar em quantidade, é, e a gente faz uma reserva atrás da outra, né?
1: Então, Sim. tem alguém saindo
2: hoje, hoje já tem gente entrando. Não dá pra fazer uma limpeza de oito horas. No apartamento. Não, tem como. não tem como abrir todos os armários, limpar tudo, não tem como fazer toda a higienização dos vidros, nada disso, assim. uhum. O que você vai fazendo é, Aí, dentro disso, o hóspede vai lá e deixa a geladeira toda arrebentada de sujeira. Nossa. Só ali é uma hora, por exemplo. Entendeu? Aí, as outras coisas, naturalmente, vão ficar um pouquinho mais, é, não vão ficar perfeitas, hum. mas também não vão ficar sujas. Então, é a gestão do tempo ali da pessoa que está fazendo a limpeza, que às vezes é mais rápido, às vezes não é mais rápido. Aí, às vezes, muitas coisas, né? Aquele anfitrião que ele é mais, não. Quero garantir que a limpeza está perfeita. Ele vai ter que bloquear um diazinho lá do calendário dele, fazer uma limpeza pesadona, se ele realmente tal tá, Só tem um custo. tudo tem um custo. É o custo de ele deixar de alugar aquela diária, é o custo de uma profissional pelo dia inteiro. Tudo uhum. isso tem que entrar na balança. E não estou dizendo que tem que entregar o um apartamento de qualquer jeito. Mas eu por sei. isso que eu tem falo, que é sempre um desafio. Uhum. Se eu pudesse apertar um botão, limpar o apartamento, plum, shh, do que jeito massa. mais perfeito, eu gostaria muito. Até <risos> hoje, desconheço uma tecnologia que resolva isso. Mas... Sim. Aí, ó.
0: Cadê essa startup Fica aí, hein? Vamos automatizar
2: o apartamento. É, é Gostei.
0: Isso. Não, mas é legal. É, a, ainda mais pelo hóspede ele saber que ele está pagando ali um preço pela limpeza, geralmente né, ele fala, pô, estou pagando, é, não preciso limpar. Mas, basicamente, o, o nosso serviço de anfitrião, nosso trabalho, é tentar educar esse hóspede. Né, mandando algumas mensagens Comunicando, tentando transmitir Essa mensagem Chega até ele e ele fala Puxa cara, é verdade, eu peguei o apartamento desse jeito Por que, que eu não posso entregar desse jeito Para o próximo cliente chegar e, e, né, e, e não ter esse trabalho uhum. Mas isso aí é, é você Conseguir se comunicar com esse hóspede né, Tentando resolver a, Essa maneira de, Da melhor da forma possível sem ser também é, meio agressivo, né? Você uhum. dá uma cutucadinha, você dá uma bicudinha, mas... De leve, é né? Que... Só para o cara entender e, e tem gente que vai fazer e tem gente que não vai fazer. Ah, Eu percebi que o público Airbnb é um público diferente do Booking, né? O público Airbnb, às vezes, o cara chega e ele deixa o apartamento melhor do que ele pegou. E às vezes deixa o público
2: no... Booking, é.
0: ele chega e, cara, arrebenta o apartamento da festa... <risos> Parece que o Booking tem um lead desqualificado.
2: Eu já penso diferente. Ah. Porque é o seguinte. A gente cria uma impressão, e ela é real, de certa maneira, que o Airbnb é uma plataforma mais gostosinha. Entendeu? E aí a gente tem bons olhos para os hóspedes que vêm dessa plataforma, porque a gente gosta da plataforma. Em tese, os hóspedes são mais bem qualificados. E a Booking parece um, realmente um negócio de
1: maluco. Porque muitos que...
2: Não, é porque é outro perfil, assim. Ah, não, não é... é. que a pessoa, ser humano, é, é Booking, é e Airbnb ser humanos diferentes. Sim. É, e... ser humanos iguais. É um é. perfil
0: de comunicação. Talvez é. um modelo
2: de comunicação diferente. E é, é igual quando você vai com a cara de alguém. Você vai com a cara de alguém, a pessoa faz uma cagada, você fala, ah, não, mas é de gente boa. <risos> Ou seja, se vem o um hóspede do Airbnb e causa um problema, você assim, fala, é, é Airbnb.
0: O cara tá é bom tá então, não sei Vem como. a Booking,
2: você já fica, tipo, em Booking só vem problema. Quando alguém... Causa um problema, tá vendo? É booking ah, é, Só verdade, que quando eu chego pro, pro anfitrião e falo assim, <risos> mas é Airbnb, problema, você já não teve É verdade, eu não tive aquele problema que você Pô, é verdade, foi, 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 foi do Airbnb. Só que o cara só fala mal da booking Por quê? Uhum. Porque a booking ela, ela é mais é, fechadona, assim, ela não tem o branding igual o Airbnb. Sim. Agora, uhum. eu tava brincando, você conhece um cara, você não vai com a cara desse cara. E esse cara faz uma coisa legal, você fala assim, ah, foda-se. Eu, por exemplo, os maiores problemas que
1: eu tive com o Nova foram com inquilinos
0: do Airbnb. Ah, Olha! Sério? Cara, é de região também, tá né? É assim, é, a percepção é do anfitrião... Isso. É, exatamente. Aleatório. Vai dar aquela parada do, do, do que, que ele... Tipo, qual que é o feeling dele? Se ele se identifica mais com o Airbnb? Se ele se identifica mais com o Booking? E ele vai tomar ali um partido, né? Nem sempre é o, o mesmo que o seu, às vezes o meu perfil Airbnb é... eu prefiro o meu Airbnb, às vezes você prefere o Booking, né? Então são assim, pessoas diferentes, clientes diferentes, uhum. e trabalho diferente e cidade diferente, público, Sim. né? Às vezes o cara que vai atrás de, de Sorocaba, percebi que tem muito gringo, eu falei, cara, no Booking dificilmente vem um gringo, né? E muito gringo em Sorocaba e tal, eu comecei a pensar, pô, mas por que que os caras estão vindo? Aí comecei a conversar é e tal, e eu comecei a identificar que os caras vão ali, fazem isso, fazem isso, e eu comecei a, a, a divulgar um pouco mais o um, um meu anúncio naquela região, cara, tá, não sei Sim. o que, fazer um trabalho. E começou a me dar resultado, né? Sim. E eu perce... eu, a minha percepção com o Booking, né? Que eu acho que eu não me identifiquei direito com a plataforma, <risos> por isso Era que mal. eu tenho esse bicho de sete cabeças, né? Mas se hoje fosse escolher entre Airbnb e a Booking, com certeza ia é para Airbnb. O que vai Traquei. me dar mais lucro, não sei. Talvez Traquei. o Booking, pela porcentagem que eles pegam, pode me dar mais resultado que o Airbnb. Né? Aí é, é, fica o anfitrião entender esse feeling do mercado para ele saber posicionar o apartamento imóvel dele. Na, na melhor avenida ali do, do mundo, né? Que é a internet. Passa milhões de pessoas ali na frente todos os dias. Tanto no Booking, quanto no Airbnb, quanto em outras plataformas. E o jeito que você posiciona o seu imóvel ali que vai mostrar muito o seu resultado e a sua performance né? durante o seu trabalho.
1: Sabe aquela coisa assim? é Quando você entra num lugar muito bem organizado e limpo, você, você muda até o seu jeito de andar. E, se, por exemplo, vai usar, vai usar o banheiro, né? Cara, você quer deixar mais limpo de, do que quando você entrou, sabe assim? E quando você entra num lugar sujo, você não tá nem aí. Porque quando, você, sabe, se você jogou ali, não caiu no, no lixo, até porque tá tudo sujo. É. Será que tem a ver... Não, não, tô, não, não é essa comparação bem esdrúxula, né? Mas no caso, assim, de uma plataforma de um Airbnb que tem mais gringos, por ser uma plataforma internacional, né? E, e um booking ser mais é, nacional, será que não tem a ver, assim, com... Não tem com isso.
2: Aliás, é, não necessariamente, porque a booking também é gringa. Inclusive, é. a booking é até maior. Que a é, gente.
1: é verdade, é verdade, é verdade. Então, é que a gente tem essa percepção. A gente tem, né? Eu sou leiga no de assunto,
2: tá? De correlação. Ah, não, a Airbnb. É, ele traz mais gringa traz mais, mais? A gente sempre é. de alguma maneira a gente correlaciona coisas, Sim. mesmo que de forma errada. Assim, a gente correlaciona.
1: E, e o marketing do Airbnb foi muito bom. Porque ele criou na minha cabeça, eu tenho essa visão, é. entendeu? E olha que errada que eu tava. Exatamente.
2: É porque, no final, é tudo muito aleatório. Vou dar um exemplo disso. <risos> é, 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 é esquizofrênico falar que é aleatório. Você fala, mas espera aí. Então, assim, aonde que eu me apego aqui? O que, que é, o que, que não é, entendeu? <risos> uh -huh. E quando você fala, cara, não tem explicação. Tem várias coisas que não tem explicação. Tem gente que recebe só gringo. Num quarto, na Bela Vista, tô chutando. Aí o outro cara, no, no Pinheiro só recebe brasileiro. Por quê? Sim. N razões. Não tem isso. É aleatório. Um outro exemplo. É...
1: Não tem é a ver com público. posicionamento de tráfego? Não. não. É, aleatório. é aleatório. Vou dar um, eu ah, tá. um exemplo que eu queria dar.
2: É, a gente anuncia em várias plataformas. Aí a gente tem, tem um imóvel, um ou outro imóvel, que ele só vem reserva da Book. Só reserva da Book. Aí um outro, igualzinho, no mesmo prédio, vem reservas. Mais Airbnb Ai, que que prédio, do Airbnb do que da Booking Só que no mesmo prédio, no mesmo endereço, o mesmo tudo. Nossa. Aí, tem gente que, os alunos que me perguntam, porra, mas vocês vêm a Booking depois vem Airbnb e tal, não sei que. Por que que isso acontece? Eu falo, ah, não faço a menor ideia. Mas ah, pra mim, pouco importa. O que importa é eu reservar. É vinho, sim. Entendeu? Quando eu fazia quarto, uhum. 90% das pessoas que alugavam o, o meu quarto lá, eram brasileiros. Mas eu tinha gringo também. Mas era pouco. Mas... Se eu chego para você e falo, ó, vai lá, aluga o teu quarto que, cara, 90% são brasileiros. Você vai lá e vê que, não, peraí, para mim é o inverso. Aqui 10% é brasileiro e 90% é brasileiro. Então, tipo, é completamente aleatório. E eu acho isso muito louco, porque quando eu é, comprei o meu estúdio de 19 metros lá no Brás, eu fiquei pensando, né, porque as pessoas elas querem prospectar, né? uhum. e aí você falou, ah, pô, o cara que vem da cidade vai... Para Sorocaba, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente pode até prospectar essa persona, né, o nosso um hoste, cliente ideal. Quer, é, quer, exatamente exato. o que a gente quer, a gente quer esse aqui. Aí você vai na realidade, vem outra pessoa nada a ver. Entendeu? Vou dar exatamente.
0: Um Quando eu
2: penso lá, ah, meu estúdio e tal, fica no Brasil. Então, provavelmente vão vir lojistas do Brasil e tal, vão vir, sei lá, pessoas. Com empresários, de que mexem máquinas. Assim. Você uhum. pode inventar o que você quiser na sua cabeça. E não que seja errado, realmente podem ter pessoas assim. Sabe quem reservou? Primeiro, primeira locação do meu Airbnb foi uma mulher que foi reformar o imóvel dela no bairro do lado e ela precisava de 20 dias no outro imóvel. Exatamente.
0: Não tem como saber, né? Não tem como saber.
2: Quanto mais estímulos, só para não ficar tudo muito, lá, mas então é tudo aleatório, então. Não, não, é bem isso. Tem essa esse viés, mas assim, quanto mais aleatório, melhor. Sabe por quê? Porque imagina, porque você não, tem... lixa, né? não
0: está entregando mais.
2: Não só isso, mas eu tinha um imóvel que ficava do lado do Expo Transamérica. Lá em Santa Mara, lá embaixo. Assim, esse a gente podia afirmar que todo mundo que reservava, ou 95% das pessoas que reservavam, era porque tinha dentro Transam... do Transamérica. Era do lado, não tinha mais uhum. nada em volta. Não tinha mais nada. Perfeito. Agora, quando deu pandemia, foi o primeiro a ficar deserto. Ninguém reservava lá. Ninguém reservava. Agora, se você tem um imóvel posicionado é, num bairro central perto de transporte público, perto de uma escola, perto de um hospital, perto disso, perto daquilo, você tem muitos estímulos aleatórios certo. que vão fazer com que você tenha mais volume ou menos volume de reserva.
0: E é importante o anfitrião saber transmitir isso aí também, porque às vezes o anfitrião tem ali uma puta de um apartamento do lado do metrô e ele não comunica o metrô. Né? ou não comunica que, sei lá, tem uma garagem, tem um igual você falou, um
1: acesso nessa é, ou
0: ali no, na, na hora de montar o, o, o anúncio dele, ele acaba não ticando alguns itens ali que são é, essenciais no, na performance do, do seu apartamento, né, às uhum. vezes o cara esquece de colocar um secador de cabelo, porque ali na hora não tem, mas ele pode colocar depois, então, sei lá, máquina de lavar roupa, e muitas vezes, quando o cara vai alugar um apartamento no Airbnb, tanto no Booking, tem uns filtros onde ele pode filtrar e escolher o apartamento que ele precisa de um secador de cabelo, de uma lava-roupa um lava e tudo mais. E seu anúncio pode ser que apareça ali para ele em primeiro, né? E eu percebi muito também, que igual você falou, Legal. é importante você mudar o preço um dia, mudar no outro. O seu anúncio sempre tá performando ali, né? E a galera que começar hoje um, 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 um trabalho de anfitrião, pelo amor de Deus, não vão tomar negativa na primeira reserva, que vai fazer com que seu anúncio caia lá para baixo. Então, se você está fazendo um trabalho bom, recebendo cinco estrelas, com certeza o Airbnb vai entender que esse anúncio precisa ser entregue para mais pessoas e seu anúncio vai ser destacado, um super host ali, não é à toa que ele tem um super host. Uhum. É porque o cara tá fazendo um ótimo trabalho Sim. e esse anúncio tá sendo entregue para mais pessoas, né? Uhum. E quando a gente entende, pô, mas cara, só vem gringo ou só vem outra coisa, significa que você tá posicionando bem seu apartamento e você tá transmitindo essas informações que, cara, o mundo inteiro tá enxergando. Ou seja, você tá fazendo um bom trabalho.
2: Sim. Basicamente Legal. isso. É muito louco isso que você falou, né, da porque justa primeira reserva
0: sem receber muito dele eu vi muito eu acontecer isso. Que, pelo
2: amor de Deus, não quero que isso aconteça. Mas... Quando isso acontecer,
1: cancela tudo e começa de novo. Então, tem que Aí ver o que... que faz. É,
3: exatamente, né,
2: porque é às vezes é, é, é o destino do azar, assim. Você pode não muito azar. No meu caso, a gente tem muito apartamento, são sei lá, 250 é. reservas por, por por mês, assim que a gente Nossa. tem. Nossa. Então, a escala de, de Problemas e perrengues que a gente passa, ela é significativamente maior do que o cara que tem um, dois. Sim. Ah, pra sim, pra... com certeza. Então tem gente que fala assim, eu nunca recebi uma estrela, porque nunca recebi e tal, sou super host e tal,
3: uhum.
2: beleza. Até o dia que. Chegando nos 50, recebe, né? Não. Ele, ele pode receber uma estrela por
1: qualquer Ah, razão. tá, entendi. Porque
2: você pode dar muito azar. A gente já deu azar. De a pessoa chegar lá, teve problema na portaria. De, às vezes tenta fazer de tudo, mas o um problema que não dependeu da gente, o cara fica tudo. E ele reflete isso no comentário dele. Sabe?
0: Ou acabou o gás, ele foi tomar acabou banho, acabou gás. a água, não me esquentou. Quantas, isso pode acontecer, isso pode, acontecer, pode acontecer. Principalmente na sua primeira reserva, quando você não tem muito know-how e você fala, cara, eu vou botar para testar e pum, você toma uma invertida.
2: Exatamente. Então assim, olha que, ah, pô, mas eu fiz o meu melhor, tá bom, mas o cara, ele, aconteceu alguma coisa. Aconteceu, tanto é que tem gente que compra imóvel na planta e eu mesmo fiz isso. Quando o prédio ele estreia, ele é capenga. A portaria não funciona direito. não ah, funciona direito. Ah, sim. Verdade. E aí, começar ou não começar a lugar uhum. nessas condições? Ok, mas é um risco. O cara pode chegar lá, o porteiro nem sabe onde é está a autorização, nem sabe que tem <risos> sistema, nem sabe de nada. Chega lá, a tomada da água está fechada, porque ainda tem o um vazamento que a construtora tem uma zona. Uhum. entendeu? E aí o cara pode te dar uma estrela porque chegou lá, ficou na portaria, depois chegou Exatamente. no Thiago, depois ainda a infraestrutura de internet oscila demais porque ainda não tá estabelecida. Então você pode usar. Não tem que fazer isso. Assim.
1: Rômulo, é, você começou com o quarto, foi aumentando, aumentando hoje chegou com cinco, hoje tá com 50 aí, né? E fora isso, tem o seu canal, né? Canal dos anfitrião, do anfitrião. E qual que é o seu próximo Projeto, você tem algum? Tem. Ou você não quer dividir? Não quer tem. dividir?
2: A gente vai criar são, são várias coisas né? a gente vai criar um, um treinamento para quem quer ser gestor profissional. Hoje a gente tem a parte do curso para anfitrião, ou seja, aquele proprietário que quer é, aprender a fazer por conta própria. Tá? Então já temos isso, já temos o curso de sublocação, que é aquele cara que quer pegar um imóvel de alguém, pagar Sim. um fixo, realugar e ganhar um dinheiro nessa troca, né? Igual o Pizzaior faz a pizza e é mais uhum. caro. Então esses dois projetos, projetos já existem e a gente vai criar um, um outro projeto para quem quer que muita gente começa assim, tipo você. Você começa com um, você pega outro, depois outro, até daqui a pouco você tá com 15, você já tem um negócio. É, é, é você verdade. Você pensar de outro jeito.
1: Consolidou ali, né? Exato. Então
2: aí o próximo projeto é fazer isso e além desse projeto, eu tô é, nas tratativas de um projeto mais grandioso de cabana no interior nas montanhas. Nossa, é sensacional. Luxo, legal pra caramba. Animal. Então, esses são os dois projetos aí. Top, velho. No, no relojinho ali Animal. Perfeito. Animal. Pensado.
1: Esse último aí, pelo jeito, você vai querer vender a experiência. Com certeza. aí ah, é outra história. É outra história. Tem né? um.
2: Vou te falar uma coisa. É em cima da montanha que não tem nada perto. Vale ou não vale a pena o investimento? Não sei,
0: não tem ninguém fazendo ali. não sei. Os caras vão olhar pra você e falar: esse cara. É louco da cabeça é mesmo, é Tá no meio da sozinho. fazenda Não tem ninguém, só que depois o louco Ele vira um louco com resultado pois Aí bem. você fala, pô, esse cara não era louco não É, não, é, é um visionário. gênio né? é visionário. É. Aí que vira essa, essa parada aí é. Então fica meio que isso aí, cara É o risco É o risco. Você é tá isso? afim de correr é o risco, não tá né? é, a, Às vezes pra você também correr esse risco É muito difícil Estamos uhum. chegando nos momentos finais Queria que o meu super roxo aqui, Rodrigo Campos Fizesse uma pergunta aqui para o nosso anfitrião também, né? Tá cheio de dúvida aí também. E aí, o Rodrigo Campos, Sorocaba, meu co roxo do apartamento, meu braço direito. Opa, vamos lá.
4: Ele já veio com uma posição. Eu já vi uma posição, você viu, né? Ele vai mandar, é, vai mandar bravo. vai mandar bravo. Não sou mas estamos mas, então aí. É, bom, acho que minha pergunta é basicamente, acho que todo mundo deve ter essa mesma dúvida, né? O que você espera do futuro do aluguel de temporada? Porque assim eu leio bastante e eu vi algumas coisas que isso vai ser o futuro, ou seja, não vai mais ter a locação tradicional. Aliás, vai ter, mas ela vai cada vez mais diminuindo. Você acha que que é isso mesmo ou você acha que não? Que pô, que eu tô lendo ali não 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 faz muito sentido?
2: Eu acho que é muito fácil a gente chutar como vai ser, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado. E eu entendo esses chutes, essas projeções, né? Principalmente quando você fala, ah, vamos fazer uma moradia por assinatura. Ou seja, tudo no mesmo boleto, e ótimo, né? Só que isso tem uma consequência. Não é todo mundo, a gente está falando de uma porcentagem desse tamanho da população. O cara que mora numa, num lugar simples, ele não vai querer pagar um boleto inteiro com todas as contas incluídas pode ser que isso em algum momento aconteça mas eu acho que eu acho muito raro que isso vai acontecer
4: Porque eu digo mais pela geração né desculpa tá te cortando ah. mas eu digo mais pela geração né as, as novas gerações né é, mais conectada talvez é, nesse sentido não não de é, eu penso assim que a pessoa que hoje a gente já está talvez eu acho eu acho que eu sou a geração X pela minha idade mas hoje a geração y já está em outro patamar, em outro, em outros pensamentos. E hoje eu percebi, fazendo um Airbnb com ele, é, a gente começa a perceber o público, né? Por que, que o cara está lá? Quantos dias ele vai ficar? Tudo bem. A gente sabe que se o cara precisar ir morar para ele trabalhar, né? É, clara, é claro que a empresa talvez ou, ou ele propriamente vai pagar um aluguel tradicional, né? A população está mas...
0: consumindo de um modo diferente Isso. De, de que antigamente, né? É, é... O modelo de consumo, eu acho que mudou um pouco. Hoje as pessoas estão procurando algo mais rápido e tal. Eu acho que é essa pergunta. Mas é mais que... ou menos então, isso.
2: aí que está. Seguindo nessa linha, eu sou bem mais conservador nesse ponto de vista. assim Eu acho que existe esse movimento, mas eu acho que no longo prazo, poucas pessoas vão aderir a ele, a não ser que tenha um preço muito atrativo. Assim. Eu, por exemplo, preferiria fazer um contrato de 30 meses. Eu, como equilíbrio, preferiria fazer do que pagar um fixo mensal. Porque esse fixo mensal tem um custo. Alguém está pagando a conta desse pacote. É igual, por exemplo, o um de carro. É, é, mensalidade de carro. Acho muito legal. Mas tem um custo. Quem é que pode pagar por esse custo? Poucas pessoas. Então, são, Sim. Não é a maior parte das Sim, pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, se você tem lá, vou botar num boleto só, gel, luz, internet, etc, etc e tal. Só quem realmente quer o conforto de não ter que se preocupar com absolutamente nada... É que vai topar pagar esse preço. Porque existe um preço. Tudo existe preço. Pode ser que daqui a 50 anos a gente tenha uma solução de moradia muito mais simples. Você paga ali tudo num boleto só e tudo. Só que para isso realmente chegar totalmente na população, até o cara que tem uma kitnet ali ganha o um salário mínimo, a, a ser um cliente moderno, digamos assim, eu acho, não sei, muito difícil. É que óbvio que tem projetos que pensam nisso num prazo, num boleto assim e tal. Eu até em algum momento cheguei a fazer um pouco isso, só que você sempre projeta para o gasto máximo. Está oh, tudo incluso. Água, luz, tal, Aí o que, que o cara faz? O inquilino vai gastar quanto ele quiser de água, ele vai gastar quanto ele quiser de luz. Se ele não tiver uma consequência, que é pagar mais caro, é, ou a pessoa que está cobrando aquele pacote fechado, ela vai precificar isso no máximo que ela puder. E você tem a, a perenidade daquele negócio. Essas soluções de moradia por assinatura, elas tendem a ser mais caras mais caras, é, será que as pessoas elas vão se manter morando por muito tempo pagando mais caro? Você pega, por exemplo, o próprio Quinto Andar. Muitos dos aluguéis do Quinto Andar eles duram 12 meses e acabou. Aí, mais 12 meses. Agora, para morar, uma pessoa morando há 30 anos naquele imóvel, você acha que ela vai fazer uma locação por assinatura? Acho difícil. Mas eu não sou quem sou eu para dizer isso. Só o futuro vai vai mostrar esse caminho. Pode ser que em algum momento a gente tenha alguma coisa assim e tal, mas eu, eu acho que eu tenho uma visão mais conservadora disso. Eu acho que o cara que é mais econômico, ele vai fazer o, ali o, o jogo dele. Boa. Não, não, não. Aluguel, economia, no resto, pode deixar que eu cuido aqui.
3: Boa.
2: Não precisa de nada. Eu vou, fazer meu, vou trazer meu imobílio, porque tem essa, uhum. né? Você bota tudo imobiliado, tudo bonitinho. E eu não sei até que ponto é bom, só para concluir a ideia, é igual, por exemplo, é... eu não sei se já inventaram, mas falaram que eu inventar aquela pílula anti-ressaca. Ou seja, você toma a pílula, você enche a cara, no dia seguinte você toma a pílula e a você está novo. Eu não sei se isso é bom ou é muito péssimo. Porque você tira a consequência de uma má escolha. Sim. Ou Boa. seja, você... É, ah, não, agora que é uma pílula, beleza, vou encher a cara aqui, mas eu preciso trabalhar amanhã. Resolvido o meu problema. Né? Na verdade, <risos> você está escondendo um problema. Sim. Então, o aluguel por assinatura, a grossíssimo modo que eu estou fazendo, é você de alguma maneira super. É, 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 colocar ali uma, uma coisa muito cara, além da sua capacidade, que você não não tem como uhum. bancar. Entendeu? Então, eu acho que no final das contas, sempre é a base. Sempre é você tomar boas decisões. Quando você pede para alguém tomar uma decisão por você, você paga o preço. Então, se você vai fazer uma moradia por assinatura, você tá pagando alguém para resolver todos os seus problemas. para pagar conta de luz, água, telefone, mobiliar, deixar tudo certo ali, decorado, nananana, panela, garfo e tal. Você tira a responsabilidade daquela pessoa. Não é ruim, mas tem o preço. Uhum. Será que as pessoas, a massa da população, o grosso da população, está disposta a pagar o preço desse conforto, desse luxo? É uhum. um luxo. Sim. Diz, Sim. não, pô, quero ficar no hotel, quero ter café da manhã. Você vai pagar o preço. Simples Sim. assim. Uhum. É igual você falar, daqui a pouco a gente tá é, oferecendo café da manhã para morador. Porra, se assim, um dia a gente conseguir fazer isso para o cara que ganha mil reais, dois mil reais, excelente. Mas eu acho
4: muito difícil. Um dia que você descobrir, me passa o número desse cara aí que eu vou ligar para é. ele
0: também. Pois
4: é. Tenho tempo para mais uma, tenho tempo para mais uma. Pergunta. E aí, e aí,
0: estamos na reta vindo vai uma a rapidona. Já
4: estourou,
2: para não pegar mal.
4: Cara, e sobre as corretoras de imóveis, o que você acha que eles vão ele, assim, por enquanto eles não estão enxergando esse mercado. né? Ou enxergam e, e fazem que não enxergam. Mas você acha que futuramente, também pensando no futuro, você acha que as corretoras de imóveis, né, ou os corretores, é, eu sei de alguns que já fazem Airbnb lá na cidade, acredito que você também conheça, né, é, você acha que eles vão atacar para esse lado do Airbnb também ou não? Ou você acha que vai, vai manter da forma que está é, dois, dois amigos que vão ter um imóvel lá ou que nem você começou e tudo mais? Ou não, você acha que uma, empresas de corretoras de imóveis mesmo Vão começar a atacar esse mercado também.
2: Olha, baseado no que a gente tem hoje, você tem empresas enormes que fazem gestão de imóveis no tradicional. Hoje você não tem uma empresa, pelo menos brasileira, enorme a ponto de ser lucrativa é, e que é perene por muitos anos. Pode ser um outro negócio legal, com certeza. E eu espero que a gente tenha empresas centenárias de locação de imóvel por temporada. É muito recente, a gente não sabe ainda. Uhum. Então, é, a mesma história do, pô, será que o, depois com, com a chegada da televisão, será que o rádio vai acabar? Com a chegada disso, será que outra coisa vai acabar? Eu acho que sempre a gente vai ter meios novos de explorar uma locação. Você pode ter aquela empresa que ela é focada em moradia por assinatura. Esse é o negócio deles. Você pode ter aquela empresa que vai continuar fazendo o tradicionalzinho ali, daquele jeito, com formas diferentes talvez e tal. E, Coisas que vão para a temporada também. Eu acho que, assim, é, talvez com um viés meu vendo o futuro, assim, eu acho que a, a imobiliária ela tem que ser uma solução patrimonial. De alguma maneira. Então você tem um imóvel, ô oh Bruno, deixa o seu imóvel aqui comigo. A gente vai fazer o melhor que a gente puder com o seu imóvel dentro das suas expectativas. Boa. Então, se a gente vai fazer temporada, a gente tem essa expertise. Mas a gente tem expertise, expertise tradicional aqui também. A gente ah, pode sim. migrar se juntar. No melhor que a gente pode, só que aí, às vezes, pode ser uma empresa que tem 100 imóveis ali e faz essa gestão. Se você pega um quinto andar, por exemplo, é uma empresa gigantesca tem um monte de imóvel. Então, você vai precisar padronizar uma série de processos. Para você padronizar, você tem que engessar o que fazer. Uhum. Então, assim, para chegar numa empresa grande, não que seja o caso, mas se você pega um corretor pequenininho, para ele atuar nas duas frentes, na temporada e no tradicional, ele vai precisar de muito conhecimento porque sim. dói, dói você gerar com isso, você entender como é que é um mercado, como é que é outro. Sim, é igual sim. você vai, é, sei lá, audiovisual. É muito louco, porque a minha formação é audiovisual e você tinha um cara que era de roteiro, o cara que era de edição. Hoje você já tem o um filmmaker, o filmmaker ele faz é, de tudo. Ele, um pouco. Ele sabe gravar, ele sabe editar, mas ele não é muito especialista assim. Ele é um fazedor de tudo assim. Você tem os caras que são melhores em fotografia, o cara que é bom em câmera, mas ele já sabe até editar, mas ele não sabe fazer um motion tão legal por exemplo, então eu acho que é, é igual médico generalista e médico especialista Vão os, os médicos especialistas vão subir ou os médicos hum. generalistas vão subir Ninguém sabe. eu acho que sempre vai ter espaço para todo mundo,
4: todo mundo entendeu?
2: o médico generalista ele tem um porquê de existir. o médico especialista que o cara ele é especialista em mão e o cara só faz isso entendeu? daqui a pouco tem um cara que é especialista no nariz aqui Entendeu? Deve ter. Sim, com certeza. Então eu acho que é meio que nessa pegada. Eu acho que vai expandir cada Sim. vez mais a, as formas das pessoas fazerem negócios imobiliários e tem os que vão ter mais recursos ou mais caminhos de gestão patrimonial do que é. outros.
0: Né? Boa! Excelente, papo, muito bom. Eu Rômulo Vilela, não, o que é isso? É bom passar um, um pouco do, da, da sua jornada, de como você fez acontecer até aqui. Né? Nossos ouvintes também. É, ouvir a sua história poder se inspirar e também começar a fazer esse tipo de serviço é pra gente, cara é missão cumprida, a gente tá aqui pra passar isso, né? fazer com que a pessoa que esteja lá em casa assistindo esse vídeo tem um insight de tudo que a gente falou aqui e cara, realmente bota em prática se você já é anfitrião, bota em prática um pouco do que a gente falou soltamos aqui várias dicas, vários códigos aí para você conseguir performar melhor seus anúncios e seus resultados na internet. Romulo, muito obrigado pela conversa, aonde que a galera te encontra aqui aonde que a galera te acha, como que é isso aí?
2: No Instagram arroba robo do lá, é só botar Vilela
0: vocês acham, e canal do Fiprião. O canal do Fiprião tem um site, tem um Instagram também, mas eu, eu converso mais com as pessoas pelo meu Instagram pessoal, se é, como é que é o meu boa Boa. perfeito deixa as suas sedes aí também, a minha co-host de hoje. Sim. Mano Você tem dois co-hosts, né?
1: É. 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 Tá apresentação. <risos> Bom, é arroba Sayuri Churi, segue lá pessoal, e é isso aí, eu quero agradecer muito a todo o conhecimento que vocês dois me passaram hoje aqui e cara só uma última coisa que eu queria perguntar pra vocês dois, o que que você diria pro Bruno de 5 anos atrás, 10 anos atrás e pro Bruno de hoje e a mesma pra você
0: Como?
1: senta o pé, meu irmão vai Começa embora pensar, <risos> vai ter mais tempo pensar.
0: cara, eu falaria pra ele continua, meu irmão é, é, é o risco que você vai tomar mas assim se você acreditar, vai embora se sua intuição tá gritando ali, velho Senta a ficha, não pensa não, vai embora No meio do caminho ali você vai se identificar Você vai ajustando E foi muito que a gente fez No começo a gente não tinha muita experiência Então a gente foi, foi, foi Se a gente não tivesse começado lá, talvez não estaria Fazendo esse tipo de serviço hoje Mas a gente foi ajustando, os desafios foram vindo As porradas veio A gente foi tomando e a gente, cara Foi ajustando ali, ajustando aqui Pra gente conseguir hoje ter um, um modelo Mais Automatizado, assim, vamos dizer
2: eu penso muito nesse, nesse sentido, né? eu acho que eu resumiria um pouco isso que você falou, em, é, se eu pudesse mandar uma mensagem para o ano passado, né? seria acostume-se com a dor, porque é isso, para qualquer coisa que você vai fazer na vida vai sentir dor, vai ter sofrimento, seja na parte de relacionamento, seja na parte profissional, na parte pessoal, para você aprender alguma coisa nova, você vai sentir dor, eu estou agora aprendendo a tocar teclado, <risos> Eu tô
4: sentindo uma dor. Meu Deus,
2: é difícil fazer isso. Mas qualquer coisa é difícil. Sim. Então, se com a gente certeza. sabe sentir dor, a gente está preparado para
4: aprender qualquer coisa. Né? Mesmo Nossa. que não dê certo. Você fez ali, beleza. Você já você, sabe se você sentir tentou. Dor, você mandar.
2: Arriscou. Boa. É isso.
0: Pastor, deixa um recado aí pra galera que tá escutando nós. Opa! Pastor, é, é,
4: pastor, vocês? pastor então, então, esse é um pastor a gente... é um apelido de faculdade ah, é. que, eles, que eu tinha no passado, que eu ia. Trabalhava numa empresa e ia de socialzinho, e aí ficou. Um em Sorocaba, parece a passionada que tá de Bom, te vou ouvindo. deixar minhas redes sociais. É, Digo, o campos 28 é, meu Instagram, né? O pessoal quiser seguir eu lá. Pode ir lá, se quiser, se alguém tiver algum anfitrião, com certeza vai ter. E quiser trocar uma ideia, né? Vamos. Vamos bater um papo lá, Boa. me chama lá. Se
2: quiser Boa. celebrar uma missa também, se Opa! <risos> também. Não, não. Se precisar, não, não é.
0: estamos, estamos aí para tudo. <risos> então, galera, meu Instagram é na caixa, segue eu lá, deixa um microfone, tanto no meu Instagram, do da galera, que se você curtiu é, esse episódio, se fez sentido para você, vai lá, nossa última foto, deixa o um microfonezinho, pra gente saber que você escutou até o final e gostou desse episódio o arroba do, do podcast, arroba como fazer no Podcast. No YouTube também tem vários capítulos, vários episódios lá que vocês podem estar tá conhecendo um pouco mais sobre a gente. No nosso Instagram e no Spotify também você pode acompanhar toda essa caminhada que nós estamos aí. Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até
2: a próxima.
0: <risos> Valeu. Valeu, obrigado.